0: was mich an windows interessiert sie haben ja jetzt mit dem windows 10 glaube ich ja eine linux ein ubuntu drunter laufen ja. dass man die shell hat das würde ich echt gerne mal ausprobieren oder hab halt von habe ich gemacht Wie ich Wissen. gemacht ja und läuft's äh, nee <lacht> <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 31 des WP-Sofa, dem WordPress-Podcast. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ja, das ist total falsch. Das, äh, der, der Ein-Wordpress-Podcast, der Ein Ein Entschuldigung. Ja. Äh, herzlich willkommen zum WP-Sofa, Ein-Wordpress-Podcast, Folge 31. Mit dabei Hans Helge, Bürger, Sven Wagner und meine Wenigkeit, René Reimann.
2: Hallo René. So. Moin. Hallo. Guten Tag. Na, na? <lacht> wie geht's ja, denn so? Ich habe äh, dich lange nicht mehr gehört.
1: Das erzähle ich dir gleich. Ich, lass mich kurz mal einen Überblick, dem, dem Hörer einen Überblick geben, was wir vorhaben diese Woche, diesen Tag, heute in Folge 31. Ähm, wir haben ein paar News, die zum Teil recht interessant sind, zum, zum anderen Teil auch nicht so interessant sind. Also bunte Mischung, wie immer. Dann haben wir ein paar Termine, dann haben wir keine Plugin-Picks, weil wir keine gefunden haben diese Woche. Und äh, wir würden oder wollen uns ähm, in der nächsten Stunde oder in nächsten zehn Minuten über DevOps-Themen unterhalten, also Sprich konkret ähm, Entwicklungsumgebung, wie entwickelt ihr, wo entwickeln wir, mit was entwickeln wir und was entwickeln wir überhaupt.
2: Also man merkt schon, also. René hat es eilig, der pusht jetzt hier richtig die ganze Zeit. Wir machen einen 20-Minuten-Podcast.
1: Ja, der, das muss jetzt alles hier ein bisschen, ta,
0: ta, 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 ta. keine Zeit, keine Zeit. Wovon 19 der Minuten Schnaps, News sind.
1: Der Schnaps muss in den Kopf rein.
2: Genau, wunderbar, hau rein.
1: So, äh, jetzt kannst du nochmal deine Frage stellen.
0: Wer?
2: Ja. Du. Ich? habe eine Frage gestellt. Ja. Nee, ich habe ich habe das war ja. eine Feststellung, dass du dass du dass du jetzt ganz schnell äh, fertig machen musst.
1: Nee, davor hast du eine Frage gestellt. Das? Wie waren eure letzten Wie waren eure letzten Wochen? Ich weiß dass du Ja, sowas habe ich gefragt,
2: Check. ich wollte ja nett sein. Genau, was habt ihr so gemacht in letzter ja. Zeit? Es war ja so äh, ja, ich habe euch ja nicht so oft gehört.
1: Ich habe den Job gewechselt.
2: Ja, ich habe gehört, du, du arbeitest bei, bei du arbeitest jetzt bei scheck 24, machen auch kräftig Werbung, im Internet und suchen nach Entwicklern, habe ich gesehen. Mhm.
1: Ja, also wenn, wenn ihr eine Stelle sucht, meldet euch bei mir.
0: Christoph <lacht> <du> Provision. <lacht> also hire a äh, friend. Das war jetzt gar keine Schleichwerbung oder so, ne? Ach Achso, nee. ja, welche
2: Vergleichsportale <lacht> gibt es denn ja noch so? Wir machen jetzt mal beim öffentlichen Rundfunk. Äh, äh, Ver
1: Verivox ist hier auch gerade sehr stark im Wachsen in Leipzig, aber da habe ich äh, keinen direkten, also ich habe schon einen direkten Kontakt, aber. Die
2: suchen auch gerade keine PHP-Entwickler, oder?
1: Weiß ich nicht. Also so einen Kontakt habe ich nicht. Ich kenne da nur einige Leute.
2: Ja, ich muss aber jedes Mal das an dich halt denken, wenn ich diese Werbung sehe. Das ist total schlimm.
1: Das ist gut, ne? So konditioniert haben die dich schon. Ja, auf jeden also, Fall. Wo buchst, du, wo buchst du deine nächste Reise?
2: Äh, bei dir.
1: Nein, nicht bei mir. Ja, du hast ja gesagt, <lacht> soll ich bei dir melden? Mal. Nee, wenn du einen Job suchst als PHP-Entwickler oder Ja, so.
2: natürlich, selbstverständlich. bei bei, bei Verybox
1: aber ja, genau, bei Verivox. Ne? Oder bei ta tarifcheck38.com. Ja, ja.
2: ja ähm, CO. also <lacht> wir hatten ja, also mit, mit den Nachrichten, ich habe übrigens mal geguckt irgendwie, der Hans Helge hat, gestern, hat letzte Woche alles schon vorgelesen, was da war, also zumindest das, was, was WordPress jetzt so im Kern betrifft irgendwie. Ich habe das mal angeschaut mhm. und ich bin ja mal, wie gesagt, ich schaue mir mal Florians äh, Wochenrückblick an. und äh, da. Ja, das wollte das ich eigentlich
0: auch letzte Woche äh, erzählen. Also äh, danke Florian für deinen tollen Wochenrückblick. Der hilft mir immer sehr. Ja, mir auch. <lacht> das, das, also ich finde, da, da ist mein Dank angebracht, weil der sehr viel Zeit da reinsteckt.
2: Ja, auf jeden Fall. Der hat den jetzt auch mittlerweile zweisprachig, habe ich gesehen. Ich teile den ja mal auf Facebook. Ihr ah, beiden seid ja nicht der macht auf das Facebook. auch
0: auf Englisch jetzt? oder
2: Ja, auf Deutsch und auf Englisch macht er seinen ja, Das seinen wusste ich Antworten gar nicht. Ich lese ja. immer nur den Deutschen. Ja, der wird mal ganz, ganz
0: famous. Aber ich Ich lese den gar nicht. Ach so, also für alle, die es nicht wissen, also Florian Brinkmann, .de, glaube ich, ist die URL. Genau. Schaut da mal vorbei. Der, der fasst einfach die wöchentlich in einem kurzen Blogpost die WordPress-News zusammen, wo wir uns auch immer fleißig bedienen. Genau. Dann können wir uns die doch eigentlich sparen, oder? Naja, es ist quasi, äh, wir, wir machen die Hörbuch-Variante von seinem Blog Ach so, also im News Ist das abgesprochen? So ungefähr, abgesprochen. Ja.
1: Nicht, nicht, dass der uns abmahnt. Das haben wir doch in der Folge 29 gelernt.
2: Also ich habe ihm mal gesagt, dass wir das machen oder dass ich mir das immer nehme. Wir kommen ja noch andere Sachen noch dazu, aber trotzdem, dass ich das immer ganz toll finde, dass mir das sehr weiterhilft. Und der äh, hat nichts dagegen gesagt. Also von daher, ich hoffe mal, Florian, äh, mhm. wenn was da sein kommt, sollte, das sag jetzt.
1: Du, du weißt, wo das hinkommt, ne? Äh,
2: wohin? Wo's?
1: Na, zu dir. Deine Adresse steht auf der Seite. Ach ja, stimmt. <lacht> <lacht>
2: Ein freundlicher Verweis auf Folge 29. <lacht>
1: ja, aber, aber Sven, mich hätte noch interessiert, ob du jetzt wieder gesund bist, vollständig, oder hast du immer noch Tinnitus?
2: Äh, es piept noch, aber äh, mir geht es nicht so schlecht. Nein, mir geht's gut. geht freut gut, uns. Ja. ja, sehr. Genau, ich wollte jetzt auch nicht großartig ausbreiten. Das habe ich schon zu Genüge bei meinen Freunden getan, Damit die damit gequält. Jetzt suche ich auf einmal.
1: Das war eine Schweigeminute für deine Krankheit jetzt. <lacht> <lacht>
2: Äh, nee, äh, ja, aber lass doch mal zu den News übergehen.
1: Ja, ihr habt mich jetzt gefragt, wie, wie es mir ging die letzten Wochen jetzt, aber ihr drückt euch drum. Also, mich interessiert das schon, ne? Ach so, ja. Du, du warst krank und Hans Helge hat Uni. Ja, so äh, nichts Besonderes passiert. Hals
0: äh, über Kopf in der Uni, das ist, äh, ja, jeder, der mal an der Uni war, weiß, wovon ich rede. Ich war nicht an der Uni. Ja, deswegen Aus weißt du nicht, wovon ich rede.
2: Ich höre die Leute nur nee, sagen, die sind ganz zu Hause, ist die schönste Zeit des Lebens und total cool. Und du ja, sagst, das du WG es,
0: es gibt auch mal stressige Zeiten, das, das kann ich, ich euch sagen. Äh, ja, doch.
2: Ich muss ja sagen, ich habe nicht studiert.
1: Hm. Ich auch nicht. Du auch nicht. Siehst wir schämen uns jetzt zusammen. Genau, okay, genau. Hans Helge. Hans
2: Helge, du großer Hans Helge. Weiser Helge. Aber du,
1: ein, du bist ein Gelehrter.
2: Ein weiser Hans Helge.
0: <lacht> naja. Schmeiß das Schneewittchen <lacht> ins Feuer.
2: <lacht> Hä? <lacht> das haben ja nicht die sieben Kleine Zwerge, die, <lacht> äh, da, da kommt
0: der weiße Helge drin vor.
2: Ach, echt? Kommt? Ach so, ich habe das aber... Tut mir leid, aber das ist so
0: lange Ach, du meinst den, den Film
1: den Film von, von hm. Otto, oder Ja, genau, oder
0: genau Otto? von Otto. Da oh. geht dann der Zwerg zum, zum weißen Helge und äh, er sucht Rat und dann äh, sagt er, ja, schmeiß den Ring ins Feuer. Was? Wir haben gar keinen Ring. Ja, dann, dann schmeißt Schneewittchen ins Feuer.
2: <lacht> okay, alles klar. <lacht> äh, ja, Ist glaube also, glaub ich lustiger, ja. wenn man den Film ja. gesehen hat. Okay, ja.
1: Ja. Ähm, ja. Da haben wir das jetzt abgehakt auf der Liste vom Redaktionsplan und können weitermachen. Das, das persönliche äh, das Nette
2: können wir jetzt auch mal beenden. Ne? Wir können jetzt äh, mal ja, denkt dran, ich, ich habe nicht so viel Zeit. Ne? Ähm, ein bisschen schneller bitte. Hans-Helge? Ja. Du hast da ein bisschen was reingeschrieben. Blau bist doch du, oder? Nee, nee René. Blau nee, äh, ist, blaues ist René. René. Ja, gut, dann kann ich du direkt mal gelb. reinhauen. Klopp mal rein, René. Du hast ja News. Wir haben ganz
1: oben die, die erste News mit allen <lacht> drei Farben: <lacht> die, die Headline.
0: <lacht> 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 uh, lest Headline, Lorum Y.
1: Headline, Lorum Ypsum Dolor uh, mit Dings, naja, nee. Ähm, ich habe was gesehen im, im make, make WordPress .org bei, bei Design. Das fand ich ganz interessant und zwar hat da wieder die, die Tammy Lester einen Beitrag gepostet, in dem darauf hingewiesen wird, dass es gerade eine Customizer-Umfrage stattfindet und da wird zum Beispiel gefragt, ähm, wofür der Customizer von den Usern verwendet wird, von, von den Entwicklern und wie und warum. Und ich habe das jetzt einfach nur mit aufgenommen, weil, weil ich auf, den, auf die Umfrage hinweisen wollte, weil die natürlich dem, dem WordPress-Projekt hilft, da dem Customizer noch besser zu machen. Habt ihr da was? Habt ihr da eine Frage zu? Habt ihr das gesehen?
2: Ähm, die 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 Umfrage, die, die habe ich noch nicht gesehen, die habe ich auch noch nicht beantwortet. Also es geht wahrscheinlich darum, dass man den dann besser machen möchte, den Customizer, oder beziehungsweise es geht wahrscheinlich auch darum, ja. dass man weiß, was die Leute wollen, in welche Richtung das dann gehen soll. irgendwann mit Genau, das,
1: das ist quasi der Sinn dieser Umfrage. Also ihr macht da jetzt alle mit, ne? Nehme ich, entnehme ich dem. Ähm, genau, ich dem nach Jahr. der Folge. Richtig, so, nach der Aufnahme. Dann habe ich noch was Interessantes gefunden, das ist, ähm, das ist, das, das, das brodelt schon eine ganze Weile und zwar seit Juni 2014. Und äh, hat jetzt am 2.01. nochmal einen neuen Höhepunkt erreicht. Und zwar jetzt äh, Birner bildmäßig. Landgericht beschließt Ordnungs <lacht> Entschuldigung, ich muss mich Landgericht beschließt Ordnungsmittel gegen WordPress. Wow. Ich habe mir erst mal gedacht, hey, was ist denn hier los? Welches Landgericht? Und dann habe ich gelesen, Landgericht Halle Saale beschließt Ordnungsgeld. Das ist bei äh, dir. Ordnungsmittel gegen ja, das ist bei mir. ich <lacht> weitergelesen und dann fand ich das immer lustiger. Und zwar geht es quasi darum, dass auf WordPress.com kann ja jeder sich so einen Blog eröffnen und ähm, wie das in den sozialen Medien nun mal so ist, machen das auch Menschen, die andere damit verleumden, beleidigen, beschimpfen, was auch immer wollen. Also nichts Gutes und auch nicht bloggen. Und äh, irgendjemand, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das direkt der Anwalt war, oder auf jeden Fall hat irgendjemand äh, gesagt: Hier, lösch mal diesen Blog, weil der verleumdet mich. Und äh, da sind wohl auch mehrere gewesen, die das versucht haben. Die haben dann jetzt ähm, am Landgericht Halle-Saale äh, gegen Automatic Inc. am 23.06.2014, das also ist schon eine Weile her, ne, eine, eine Löschung der Blogs äh, durchgesetzt. Automatic Warum auch immer, hat das natürlich jetzt irgendwie äh, nicht getan. Aus welchen Gründen, das steht ja nicht, konnte ich auch nicht herausfinden. Auf jeden Fall, weil die das eben nicht getan haben, hat jetzt ein Anwalt auch aus Halle-Saale ähm, da ein, ein Ordnungsmittel durchgesetzt am 2.1.2017. Und jetzt haltet euch fest, wenn der Matt Mullenweg oder der Toni Schneider jemals nach Deutschland kommen dieses Jahr, dann können die entweder verhaftet werden, weil da gibt es jetzt tatsächlich einen Haftbefehl, oder die bezahlen 10.000 Euro äh,
2: <lacht> Ordnungsgeld. Ich mach mal da zwei Nullen weg, ne, war die in dem Dokument. Ja. 10 Millionen waren
1: es dann doch aber, nicht, das 100.000. Nee, es sind 10.000, 10 das fand ich. Also zum einen ist es halt so ein bisschen hm, amerikanisches Unternehmen, äh, warum sollten die jetzt 10.000 Euro bezahlen? Nur weil das da irgendein Landgericht ja in Deutschland festlegt, in erster Instanz. Und B, Warum sollten die verhaftet werden? Naja, da könnt, äh, da kann sich die Community jetzt mal gerne ihre Meinung zu bilden. Aber,
2: Ach, ich finde, wir sollten im Moment <lacht> einfach mal nach Halle-Saale einladen äh, und also mal gucken, was passiert.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich finde das also, also nicht.
1: Wenn, wenn ich irgendwie gegen ein US-Unternehmen in dieser Größe irgendwas ausrichten möchte, dann hätte ich doch das Ordnungsgeld wesentlich höher angesiedelt. So wie es jetzt im Redaktionsplan fälschlicherweise drin stand mit 10 Millionen oder sowas,
0: damit die das dann wenigstens auch <lacht>
1: ja, ja, also genötigt fühlen, sich ein zu deutsches tun. deutsches
0: Gericht gegen ein amerikanisches Unternehmen machen? Also natürlich ich, werden die das nicht bezahlen. Das ist ich weiß es nicht. Wenig. Ich weiß es nicht. Und ich weiß nicht.
1: Und ich, weiß nicht. ich weiß auch als nächstes ein bisschen, ähm, um es jetzt nicht so blöd auszudrücken, aber so ein bisschen, na wie soll ich das sagen, ähm, naja, halt irgendwie so, ich sag mal, uncool, ne? weil das ist, anders fällt mir jetzt nicht ein, also gegenüber dem Rechtsanwalt, dass man überhaupt auf die Idee kommt. Also ich glaube, das war mehr so ein Marketing-Ding. Ne? Ich brauche irgendwie eine Headline, um mit dem Keyword WordPress-Mullenweg irgendwas zu reisen im Internet. Irgendwie dann, weiß ich nicht, mich selber bekannter zu machen oder so. Weil die haben tatsächlich auch, das ist auch verlinkt in den Shownotes, Notes, einen äh, mehr oder weniger langen Blogbeitrag dazu geschrieben, wo sie sich ein bisschen damit profilieren. Aber... Aber naja, ich sage jetzt so nicht so, so viel, wahrscheinlich von deren dem eine, Webseite na, auf WordPress. Ja. Wahrscheinlich ja, auch, habe ich geguckt, aber nachher meint er mich noch ab, weil ich irgendwas sage.
2: <lacht> also ich glaube, wahrscheinlich haben solche äh, Leute wahrscheinlich permanent sowas an der Backen irgendwie, dass sie dann irgendwie irgendwelche Leute kommen, die dann irgendwas löschen lassen wollen oder irgendeinen Gerichtsbeschluss ja, haben. Klar, sowas. Natürlich. Ich meine, wir hatten sowas letztes Jahr, glaube ich, auch schon beim WordCamp Europe, wo es dann um, hieß, da war irgendwer da, der den Herrn Meilenweg gerne sprechen würde und so. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber auf jeden Fall auch zusammen. Echt? Ja, 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 das ist irgendwie permanent irgendwie sowas. Ich meine, es ist halt eben eine riesengroße Plattform, WordPress.com, wenn man das, äh, das mal nimmt. Und ähm, natürlich hat man da auch Leute drauf, die da äh, ziemlich viel Schrott ablassen.
1: Und ist halt so, ja. Ich finde es auch nicht, ich will das jetzt auch nicht ähm, schönreden, dass es da Menschen gibt, die da Blogs einrichten, um andere zu schaden. Das ist auf keinen Fall richtig. Und das will, will ich auch nicht so verbal unterstützen. Aber das Mittel, was die jetzt angesetzt haben, um eben die Löschung solcher Beiträge oder Blogs durchzusetzen, ist ein bisschen... Weiß ich hey, ist ja auch ziemlich
2: blödsinnig sag mal so also was in einem Land verboten ja. ist muss in dem anderen zwangsläufig nicht verboten sein also von daher äh, naja also äh, äh, mal abwarten aber äh, du kannst das ja mal in deinem Lokalteil weiter irgendwie <lacht> mal nachschauen wenn da was passiert kannst du uns ja informieren das müsste ja bei dir im Lokalteil in der Zeitung stehen
1: Ach, das stand nicht, ja, das stand, tatsächlich habe ich das aus irgendeiner Zeitung gefunden, also ich, letzte Woche oder so, das hat meine Frau vorgelesen sogar, die sagte, ja, Mullenweg, den, den kennst du doch, den, den hast du doch, den kennst du doch, das ist dein, einer von deinen komischen Freunden da, ne? Ich so, Was?
2: Ach,
0: du bist dicke hier mit Matt, das wusste ja, ich gar nicht. Ja, ich weiß ich auch nicht. Aber das,
2: na, das erzählst du uns jetzt, ja, na, super. Deshalb fährt ja. er auch gar nicht mehr auf WordCamps, er muss ihn ja nicht mehr sehen, er trifft sich immer privat nee, mit ihm. Ne? Ich,
1: ich schicke den immer in Halle-Ker-Paket mit Halon-Kugeln, Landsberger Bier und <lacht> Salz. Ja, Jedes dann. Jahr zu Weihnachten.
2: Das ist schön. Ich ja, habe noch nie
1: eine Antwort bekommen.
2: Also, <lacht> ja. oh, ist schon wieder dieser verrückte Moment. <lacht>
0: Ich stelle es mir gerade so bildlich vor, wie Matzi dieses Care-Paket auspackt und sich über äh, das Bier freut und dazwischen liegt so ein Haftbefehl. No. <lacht> <lacht> und ein Foto von René. <lacht> Nein, was ist denn mit
2: einem Foto
1: von mir? Da liegen WP-Sofas-Dicker drin.
2: Ah, ja, das ist natürlich, das ja, ist natürlich eine Idee. Das hast natürlich. du geschickt gemacht.
1: Na, die habe ich immer noch nicht geschickt, war?
2: <lacht> <lacht> nee, immer noch nicht.
1: Naja. ja. <lacht>
2: Ja, machen wir einfach kommt weiter. Noch. Geht weiter.
1: Ja. Also ich weiß noch mal drauf hin, wer gerne so einen Sticker haben möchte, der kann mir immer noch einen Brief mit Rücksendebrief. hat noch keiner ja.
2: keine gewollt, ne?
1: Nö. Nee, deswegen.
2: Vielleicht lasse ich die nächste Mal ein paar an dich
0: schicken, so einfach so, damit du was zu tun hast. <lacht> 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 mach mal ich schicke da an was? jegliche Postfächer in Deutschland so Sticker. Nein, jetzt mach doch mal weiter. Ja, ja. machen wir weiter. So, ich habe nämlich auch was rausgefunden. Ähm, das hatten wir ja auch schon mal im, hier im Podcast erwähnt, dass die WPCLI inzwischen ähm, unter dem wordpress.org-Dach quasi geführt wird. Das Projekt wurde ja offiziell übernommen und in diesem Rahmen hat ähm, äh, lieber Freund Daniel Bachhuber, der ja das Ganze noch weiter pflegt, das Handbook zu der CLI ähm, auf wordpress.org auch veröffentlicht. Also die offizielle Doku, sage ich mal, für die für das Command-Line-Tool könnt ihr jetzt auf makewordpress.org slash CLI, slash Handbook, glaube ich, lesen. Wenn du vielleicht noch mal, ganz kurz, Show
2: ja? wenn du noch mal ganz
0: kurz erklärst, was VPCLI eigentlich überhaupt ist. Achso, so, ähm, also, das Ganze, also WordPress selber ist ja die, die Software und ähm, wer, wer halt das Ganze aufsetzt als ähm, Webentwickler kann das Ganze auch über eine, eine Command-Line machen, also nicht über so eine, über den Browser direkt, sondern man kann sich ja über ein textbasiertes Terminal halt auf Server einwählen und dass das damit alles machen und die WPCLI ist ein Programm, welches dabei hilft auf dieser textbasierten Kommandozeile WordPress zu managen. Also ich kann damit WordPress installieren, ich kann damit Nutzer verwalten, ich kann Plugins und Themes installieren, aktivieren. Alles, was man eben auch über die normale Oberfläche machen kann, könnte ich dort als ähm, Entwickler direkt auf dieser Kommandozeile ausführen, was für viele sehr praktisch ist, weil es schneller geht, aber auch, weil es in der Handhabung ähm, einfach ist und man kann damit Skripte automatisieren oder so Sachen. Also für Entwickler ein riesen, riesen Ding. Und dafür gibt es jetzt auch ein schönes Handbook, was ich toll finde.
2: Sehr cool, auf jeden Fall.
1: Was, was steht in dem Handbook drin, was jetzt nicht in der
0: Dokumentation auf der Seite bisher drin stand? Also ich habe es ja. noch nicht angeguckt. Ich habe es im Detail auch nicht angeguckt. Also für mich sah es auf den ersten Blick eigentlich genau nach der Doku aus. Ähm, alles, was da drin steht. Ich glaube, er äh, zieht jetzt einfach das Projekt komplett um. Weil es ja ins, in diesem WordPress-Kontext jetzt reingehört, soll das natürlich auch dort integriert sein. Das heißt Aber was das? Äh, es gibt ja inzwischen einige Handbooks auch für Themes und so, äh, und hm. da war es einfach logisch, dass die WPCLI auch ein eigenes Handbook bekommt.
1: Okay, Dankeschön. Bitte weitermachen.
2: Ähm, ja, ich habe auch was rausgefunden. Ähm, ist aber gar nicht so neu. Nur ist es jetzt aufgegriffen worden ähm, von WP Tavern. Ähm, es geht darum, dass äh, ein, ein, ein Vorschlag besteht, äh, dass man die Nutzerdaten in WordPress doch allgemein erfassen sollte, also dass man die auswertet. Das kennt man vielleicht öfter aus anderen Programmen, dass man dann beispielsweise gefragt wird, möchten Sie Ihre Benutzerdaten uns zur Verfügung stellen, um unsere Software zu verbessern? Sowas in der Art äh, wäre dieser Vorschlag. Und das ist halt wirklich so eine Sache, weil äh, damit würde man dann halt, äh, ja, die Nutzerdaten an WordPress weitergeben. Ähm ja, was vielleicht nicht viele Leute wollen, aber mal kurz zum Verständnis, wie das Ganze ablaufen soll, wie der sich das vorstellt. Das ist nicht der, wie heißt der nochmal? Ich kann mir den Namen natürlich nicht merken, bei Morten Rand Hendrickson so, schalte ich da so ein bisschen ab, aber genau so heißt der Junge. Ähm auf jeden Fall ähm, soll das so sein, dass dann, äh, dass man da so ein äh, Verfahren hat, wenn man dann installiert, dass man beispielsweise noch einen Haken setzen kann, wo dann ähm, drin steht, ähm, ich möchte das Plugin bzw. ich möchte ganz gerne meine Daten an WordPress äh, weitergeben, <lacht> um die Software zu verbessern und daraufhin würde sich dann im Backend dann einfach ein Plugin aktivieren, was man dann auch, wie man dann gerne möchte, halt eben wieder abschalten kann. Ähm, das ist die Idee und da wird halt eben seit Oktober diskutiert und äh, ja, also ähm, es geht halt darum, dass man halt eben einfach nicht wirklich genau weiß, was benutzen die Leute eigentlich. Es gibt in WordPress so eine Regel, das ist diese 80-20-Regel, dass man sagt beispielsweise so, so ungefähr das, was 80 der Leute nutzen wollen oder brauchen, Wir brauchen können bei WordPress, das bauen wir vielleicht auch dann mal in WordPress ein, alles, was jetzt praktisch jetzt dann da dann, sag ich mal, nicht gebraucht wird, das soll dann halt eben auch nicht noch zusätzlich reinkommen. Das macht man, um die ganze Software schlank zu halten und auch vor allen Dingen dann nicht bei allen Leuten, äh, allen Leuten wieder erklären zu müssen, warum man das vielleicht nicht drin haben möchte, wenn es auch andere Gründe hat. Äh, bei 80, wenn es, wenn, es, wenn es eine hohe Nachfrage gibt, dann erklärt sich das eigentlich von selbst. Ähm, das Problem ist aber nur, äh, man weiß halt nicht genau, was sind jetzt diese 80 Prozent und was nutzen die Leute überhaupt halt im, äh, im Detail. Es gibt halt Statistiken, die erfasst werden, ähm, mhm. Beispielsweise Statistiken über die Nutzung von Plugins, über die Nutzung von Teams und so weiter. Aber es gibt keine Statistik darüber beispielsweise, wie oft würden jetzt tatsächlich mal hier diese Unterstrichfunktion im Editor benutzt. Also ähm, da will man halt eben noch genauer ins Detail ran. Also äh, das ist, wie gesagt, es ist ein Proposal, also ein Vorschlag. Ähm, das heißt noch nichts. Da muss man mal abwarten. Aber es wird jetzt überhaupt erstmal generell diskutiert, wie das überhaupt mit den ganzen Dat äh, Datenschutzvereinbarungen, ähm, ähm, ja, zusammenpasst. Ähm, besonders interessant bei der ganzen Sache ist, dass man sich dann an europäischem Datenschutzrecht orientiert, nicht an amerikanischen, weil das halt eben viel restriktiver ist. Ähm, Habe jetzt aber auch von deren Seite, die das dann, äh, die jetzt dann das äh, berücksichtigen müssen, ist auch nichts Negatives gehört. Also ist, äh, generell halt eben, dass man halt die, die Leute schützen will, was die Daten angeht. Das Gesetz ist auch erst vor dem letzten Jahr ein Tritt, Tritt. Auch erst 2018 in Kraft, ähm, soll aber die Leute schützen und das äh, vor allen Dingen soll auch passieren, soll halt auch, sollen die Daten, die dann an WordPress geschickt werden, äh, am Ende auch öffentlich zugänglich sein. Das ist so, sind so ein paar Voraussetzungen, die damit reinkommen müssen.
0: Weißt du, ob dann, falls das reinkäme und ich aktiviere das nicht, dass dann WordPress wirklich gar keine Daten mehr schickt? Weil derzeit schickt es ja trotzdem Daten.
2: Ja, es ist. Ähm ich glaube, das eine hat jetzt erstmal mit dem anderen nichts zu tun. Das steckt ja alles noch in der, in der Diskussion. Also ich fände ich, ich denke nicht, dass sich WordPress äh, oder Automatik oder wer auch immer halt eben das nehmen lassen wird, also äh, die Daten zu sammeln, die beispielsweise durch die Update-Anfragen zustande kommen. Das ist ja momentan so, dass die ganzen Daten halt gesammelt werden. Das kommt halt dadurch, dass die ganzen ähm, äh, WordPress-Blogs eigentlich einmal nach Hause telefonieren zu WordPress.org und dann sagen, pass auf, gibt es eine neue Version. wenn es die neue Version gibt, dann laden mir die bitte runter. Und in dem Moment, wo diese Anfrage passiert, gehen die ja natürlich dann auch an äh, WordPress.org ähm, ja, aber ich glaube nicht, dass das, dass das momentan, zumindest nicht, dass das miteinander vermengt wird oder dass man sagt, dass man stellt das ab. Also ich glaube, das behalten die einfach weiter bei. Ansonsten könnte man auch gar nicht sagen, wie viele Plugins, äh, Plugin-Installationen tatsächlich dann beispielsweise äh, ja, vorhanden klar. sind und so weiter. Also es sind so ein paar Daten, die lassen sich mit Sicherheit nicht nehmen. Ja. Ist auf jeden Fall eine Riesendiskussion. Da geht es dann eigentlich weniger um die Umsetzung. Äh, da gibt es nämlich, glaube ich, schon ein, zwei Beispiel-Plugins, die das äh, so also mal antesten. Ähm, aber äh, es geht da wirklich dann tatsächlich dann in erster Linie um den Datenschutz, dass man halt eben das Ganze, auch wenn man sowas macht, halt wirklich auch möglichst offen halten möchte. Und äh, dass, dass, äh, dass man da auch sehr offen mit umgeht, ähm, damit man da auch kein Misstrauen weckt. Weil ich meine, vom Prinzip her ist es so, WordPress äh, ist einfach, ist, äh, ist Open-Source, letzten Endes kann man eben so im Quellcode sehen, was da passiert, wenn da was rausgesendet wird.
1: Mhm. Ja. letzten Endes kannst du eh niemanden vertrauen. Also am ehesten WordPress, aber...
2: Also bei Open Source ist es ja klar, also solange da jetzt keine Binärdateien ausgeführt werden innerhalb einer Software, die man äh, vielleicht mühevoll noch dekompilieren kann oder eben auch nicht, äh, ist es eigentlich ganz klar, äh, was, was dann da passiert und von daher sage ich mal, mache ich mir jetzt erstmal nicht so die Sorgen, aber ich glaube schon, dass es das einige abschrecken könnte. Ja, da kommen
1: wieder die Datenschützer aufs Programm. Aber wenn man das löst, indem man die Menschen fragt, ob die da jetzt mitmachen wollen oder nicht, dann denke ich schon, dass das hm, legitim ist. Ich, ich klicke dann immer auf nicht mitmachen. Aber man muss dann halt dem, dem Autor vertrauen, ob der dann tatsächlich das dann auch macht, wenn ich sage nicht, nicht mitmachen. Also ob der das dann nicht macht.
2: Ja, was halt noch dazu kommt, ist ja natürlich dann auch, ähm, inwiefern betrifft das dann halt äh, mich rechtlich. Das heißt also, was erfasse ich tatsächlich von dem, was ich mache und was erfasse ich von dem, was beispielsweise Benutzer machen. Also es können ja auch Benutzer hm. auf den, aufs, aufs Backend zugreifen, je nachdem, wie man Naja, die müsstest getragen. du, glaube
1: ich, dann nochmal separat fragen, oder? Also wenn du jetzt irgendwie mehr machst als nur Bloggen, sondern noch Bodypress also, oder so benutzt, dann oder WooCommerce, dann müsstest du die, die ja vorher fragen, ob, es, ob sie einwilligen, dass du einwilligst, dass WordPress die Daten erfassen darf. Also ich, die, ich nehme mal die, die an, das machen. kommt
2: wahrscheinlich einfach wieder in die Datenschutzerklärung rein, ich glaube nicht. Also sonst nennt man das wahrscheinlich auch für, 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 für alle anderen nochmal, muss man ja auf jeder Seite, wo man ankommt, dann irgendwie mal ein Häkchen hinsetzen, weil da irgendwelche
0: Daten abgegriffen ja. werden, sondern ich denke mal, es kommt dann da rein. Ja, da kommt dann
1: der dritte Cookie-Banner. <lacht>
0: <lacht> aber was interessant wäre halt, wenn du mehrere Benutzer von WordPress hast, also Beispiel WordPress.com ist ja eine WordPress-Instanz. Wenn dann nur der Admin ein Häkchen setzt, alles klar, WordPress sendet Daten, können die ja nicht entscheiden, dass für alle 10.000 Nutzer die Daten geschickt werden.
1: Das meine ich ja gerade. Also das, also nicht, aber das ist nicht... Ja genau, es geht nicht
0: ich, nur um die Es geht nicht nur um die Besucher der Webseite, sondern um die Nutzer der Webseite auch.
1: Ja, das meinte ich. Also du hast ja da so viele Aspekte, aber ich glaube, die können wir jetzt hier gar nicht Nö, abdecken. Das, aber schreib es in die, die Kommentare. Ja,
0: genau.
1: Die, genau, die, die klären das dann.
2: Ja. ja, genau. Oder schreibt uns auf wp-sofa auf äh, <lacht> Twitter oder auch, <lacht> mal kurz die Werberunde machen. Äh, ja. ja, genau. Also auf ich finde es ein...
1: wp-sofa äh, bei Twitter oder ja. wp-sofa.de in das Kommentar. Oder schreibt an matt.mullenweg
0: <lacht>
2: <lacht>
0: Der leitet okay. es dann an René direkt weiter. Auf jeden Fall. Genau.
2: Mit ne, mit ne, per Post. Mit, per Post mit Brief und äh, Rückpost äh, äh, gedöns, was du dafür kriegt richtig krieg dann Aufkleber genau. Ähm, ich habe noch was gefunden <lacht> zum Thema ähm, äh, zum Thema äh, Moment, was mache ich, ich mache das andersrum? Ähm, zum Thema Technik, ähm, aber das ist jetzt betrifft jetzt nicht WordPress direkt selbst, sondern einen der größten WordPress-Hoster, nämlich dass ähm, es ähm, SSL Uh, demnächst, also nicht demnächst, ab sofort, standardmäßig für jede neu eingerichtete Seite bei Sitecrown gibt. Das finde ich eine sehr vernünftige Sache. Ich finde, das sollten auch eigentlich alle anderen Hoster machen. Äh, Problem ist nur bei den Hostern, die leben halt zu einem Teil, äh, zu einem gewissen Grad noch von SSL- Zertifikaten, die man für teures, teures Geld verkaufen kann, was zum Teil absoluter Schwachsinn ist, wenn ich nicht gerade wirklich eine großartige vertrauenswürdige Seite wie ein Shop oder ähnliches äh, betreibe und äh, wo ich meine Firma vorher verifizieren lassen muss und und so weiter da reicht halt eben für meine eigene stinknormale Webseite auch ein ganz normales äh, Let's Encrypt Zertifikat was kostenlos ist und diese Let's Encrypt Zertifikate werden jetzt bei Siteground äh, standardmäßig in jede neue Webseite eingebunden man kann es bei denen sowieso per Häkchen anschalten, wenn man da eine Seite hat. Aber jetzt ist es standardmäßig aktiviert. Das finde ich eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Und da sollten sich auch viele andere Hoster mal irgendwie äh, ja, eine Scheibe von abschneiden. Es gibt ja immer noch Leute, wo, die... Wo war das jetzt aktiviert? Habe ich gerade nicht verstanden. Äh, das, das bei bei SiteGround äh, so. standardmäßig auf jeder Internetseite.
1: Bei genau, äh, Ich möchte das gerne noch äh, ausführen, weiter ausführen. Bei Überspace ist es mittlerweile, das heißt mittlerweile auch schon seit über einem halben Jahr in jedem Überspace-Paket mit drin, ob kostenlos oder nicht kostenlos. Ja, aber der Unterschied, sehr, der Unterschied
0: hierbei ja. ist, dass du das, ähm, du kriegst das Zertifikat bei Überspace zwar kostenlos und kannst das integrieren, aber du musst es selber machen. Bei SiteGround ja, ja, ne, hast du das die, dann Überspace direkt mit Installation, die haben das jetzt bei Default eingeschaltet, jede neue Webseite hat sofort SSL, du musst es nicht manuell konfigurieren.
2: Genau. Das ist
1: richtig, aber Überspace ist ja jetzt auch kein ja, richtig. Ja. Natürlich also
2: gut, die Zielgruppe ist eine andere, aber Wenn es ja. Standard wird, also aber was ich, ist da? ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe ja mal äh, die Tage wenig rumgespielt und wenn man sich manche Services anguckt, ich habe äh, mit dem kleinen unbedeutenden Amazon Alexa-Service gespielt. Und da ging es darum, halt eben äh, Podcast-Dateien, also MP3-Dateien äh, über iTunes zu suchen. Und die dann auf der Alexa abzuspielen. Das habe ich soweit auch geschafft. Das Problem ist nur, ähm, so, wenn, so, so, sobald man einen Stream hat, der nicht unter HTTPS steht, spielt er die MP3-Dateien nicht mehr ab. Das heißt also, ähm, ja da gibt es mit Sicherheit noch andere Dinge, wo man nur eine HTTPS-Adresse angeben kann. Von daher finde ich es nicht blöd, wenn halt eben viele, wenn die ganzen host nicht dazu übergehen, das als komplett umzustellen. Damit halt irgendwie auch mal irgendwie, ja, nicht nur ein paar Prozent HTTPS haben, sondern wirklich auch die breite Masse.
1: Das, das wäre natürlich ein Nachteil, ja. wenn du jetzt sagst, SiteGround aktiviert das pa pauschal überall und ich kann das dann nicht mehr steuern, dann ist das doof. Bei Überspace kannst du es dir pro Subdomain aussuchen. Ja, du kannst das dann
2: Häkchen setzen. Ja. Ich glaube, das Häkchen ist bei Ach denen so. wir wahrscheinlich dann, äh, dann halt das standardmäßig ich drin, anstatt draußen.
0: Was mich jetzt aber zu der Frage führt, Sven, warum ist WP Sofa nicht auf SSL? Ja, ja weil das noch <lacht> gemacht hat. Also ich, ich werfe das einfach mal so, so kommentarlos in die Runde, ne? Und weil du den Server verwaltest. Das, ja, äh, äh, ja das da,
2: auch
1: schon mehrf mehrfach habe ich das auch schon Weil bemerkt. ich da
2: kein Zertifikat drauflaufen habe. Ich habe das, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich auch ein bisschen sauer drüber. Ähm, der Server, <lacht> den ich habe, der ist äh, bei Domain Factory und die kriegen das nicht gebacken. Also äh, da muss man halt wirklich das SSL-Zertifikat kaufen. Da, ich habe jetzt nur mal gedacht, da wir jetzt, sag ich mal, eine öffentliche Sachen hab, Sache haben, die jetzt nicht so äh, kritisch ist lasse lass ich es erstmal auf http ähm, müsste aber ja, aber dafür es gibt ja
0: durch also konkret bei unserem Beispiel gibt es ja schon äh, Sachen also wir reden die ganze Zeit über äh, Sicherheit und so ja. und unser Login Formular ist nicht über SSL abgesichert ja, unser Kontaktformular ist, ist nicht abgesichert ist was richtig. auch Google abstraft also
1: SEO ja. mäßig ähm, wir ja, aber das, das ist, aber bitte das Login Formular da lockt sich doch kein, kein normaler User lockt sich da doch ein also,
0: Moment oder vertraust du dem Sven nicht <lacht> Ah, also, ich bin auch ein normaler Nutzer. Also ich mach das alles bis auf Vergiss es. Ja. Ich, glaub, ich glaube, da, da, da kümmern wir uns mal drum, oder? Das wir uns wir kümmern zusammen. uns da auf jeden Definitive. Fall mal drum, dass also, das
2: mindestens nächstes Jahr SSL ist. Ich muss sagen, also Domain Factory kriegt halt nicht gebacken. Die haben halt eben die verkauften ja, ja, schön Schiebt das immer SSL, auf die anderen. Diese, mhm. diese ssl äh, Schieb das auf die anderen. Mach Kopf zu.
1: Mach, Schiebt das immer auf die anderen.
2: Genau. Aber so, äh, das, da hatte hat ich Fehler. Auch schon
1: sitzt immer vor dem Computer. <lacht>
2: Genau, genau. genau. Layer-8-Problem. Ähm, da hatte ich aber auch schon Diskussionen mit denen. Und ja, die kriegen das wohl nicht. Und wegen unsicher und bla, bla, bla und so. Aber meiner Meinung nach wollen sie Wegen Let's,
1: Let's Crypt jetzt oder generell SSL? Also die müssen doch generell müssen die doch SSL drin haben. Die wollen, glaube ich, noch nicht ja, Die haben SSL. Verkaufen. Die haben SSL. Das ist genauso halt wie, wie Mitwald. Mit, Mitwald macht auch kein Let's Encrypt, weil die halt sagen, dann können wir unser teures Zertifikat nicht mehr verkaufen.
0: Ja, aber ich, ich glaube, den Rent, den, Wir sollten jetzt hier nicht renten, sonst verlieren wir zu viel Zeit.
1: <lacht> Mittwald ist ein super WordPress-Hoster. Den anderen kenne ich nicht.
0: Ja, aber
2: ganz ehrlich, also, Let's äh, Encrypt äh, könnte man langsam mal irgendwie anbieten. Ähm, äh, ja, was, genau, ich habe ja noch eine News. Genau, das ist jetzt was anderes. Jetzt ah, geht's aber, bisschen, warte mal, was aber
1: denn? Du, kannst, du kannst doch mal zu Dings hier, Domain Factory, sagen: hey, sponsert doch dem WP Sofa einfach mal so ein SSL-Zertifikat, SSL damit ich dann sagen, hier, guck mal, wir, wir können auch mit unseren eigenen SSL-Zertifikaten ganz toll Ja, machen. macht
2: mal bitte Let's Encrypt da rein, dann bin ich total glücklich.
1: Nee, wir können ja auch ihr eigenes <lacht> nehmen.
2: Ähm, naja. Auch ich okay. mein, ich
1: verstehe das schon als Geschäftsmodell, dass du, aber es ist halt, umso stärker Let's Encrypt wird, umso schwächer wird dieses Argument mit SSL-Zertifikaten, weil dann ärgerst du dich nur noch, dass du nicht Let's Encrypt nehmen kannst, weil du eben da unheimlich Geld sparen kannst. Auf der anderen Seite äh, es ist aber auch es, gleichzeitig so, dass, dass die, wie viele Prozent von den Let's Encrypt-Nutzern bezahlen dann auch letztendlich irgendeinen Beitrag zurück zu Let's also, Encrypt,
2: außer ich, dass das immer mehr gehypt also wird. Diese, diese, diese SSL-Sache und die Zertifikate, das ist einfach, das ist so eine Geldschneiderei, also das ist einfach total albern. Also es ist, ich kann schon verstehen, wenn man das einmalig bezahlen muss, weil man da wirklich tatsächlich so persönlich geprüft wird, aber diese kleinen SSL-Zertifikate werden auch sofort ausgestellt und haben vom Prinzip her genau, also technisch gesehen H-genau den Stellenwert von, von Netz-Encrypt-Zertifikaten, äh, Net aber trotzdem mhm. wird halt gut Geld damit gemacht und das ist einfach meiner Meinung nach, also in Zeiten von Netz-Encrypt schon ein bisschen Ja, ich glaube einfach, schwierig. umso
0: mehr Hoster da mitmachen, irgendwann fühlen sich auch die anderen Hoster da verpflichtet nachzuziehen.
2: Ja, das denke ich. Auch.
0: Ja, weil das halt verschwimmt.
1: Also, dann ärgerst du dich nur noch, dass das jetzt nicht letztendlich Crypt macht. Also, ich hatte das tatsächlich letztens bei Midwald, wo ich mich geärgert
2: habe. Das es einfach klingelt nicht gerade ging.
1: bei ich, mir. Ich glaube, das nicht. ist ich, der Postbote.
2: Macht mal kurz ohne ja. mich weiter. Ich komme gleich wieder.
0: Das, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil er der Einzige ist, der die News ja,
2: hier verfolgt. Das war doch eh die letzte.
1: Ich
0: äh, wollte nur noch sagen. Äh, naja, komm, das, das machen wir jetzt noch durch. Also. Das lese ja, ich na, jetzt warte vor. doch mal, ich war
1: noch gar nicht, ich war gar nicht ah, du führst das Satz. Thema schon wieder so unnötig aus. Nee, ich habe. das war eben die letzte News. Guck doch mal in den Redaktionsplan. Nein, das war ähm, eben nicht, er
0: hat nämlich die vorletzte übersprungen.
1: Welche? Die davor?
0: Ja. Stimmt. WordCamp
1: WordPress, WordPress, WordPress EU-Sponsor. EU-Sponsor. WordCamp EU-Sponsor. Na, liest doch mal vor. Pass auf, ah, wir machen das jetzt nochmal ordentlich, bis der wieder da ist. Ich lese die Headline vor und du den Text. Und dann lese klar. ich den Link, den Link am Ende vor. <lacht> WordCamp EU Sponsor Workshops.
0: Auf dem Was WordCamp denn EU da? in Paris soll es Sponsor Workshops geben. Was ich zunächst Sponsor Track nannte und eigentlich auch genauso gemeint war, soll den Sponsoren des WordCamps die Möglichkeit geben, sich besser zu repräsentieren und somit einen höheren Nutzen aus dem Sponsoring zu ziehen. Das Ganze soll zunächst ein Experiment sein.
1: Ich glaube, das kommt aus diesem äh, wie hießen die hier? Phyton? Nee, Phyton, die da das ganze Hotel bekleistert haben mit ihrer Werbung und dann ausgeschlossen
0: wurden. Ach so, äh, Pantheon, glaube ich, war das.
1: Pantheon, ja. Ich glaube, daher kommt diese Intention. Ich habe jetzt den Beitrag auch mal gelesen zwischendurch, aber das ist schon ein paar Tage her. Aber ich, ich, ich denke, die nee, ich WordPress hat, schämt sich. WordPress sch sch mit dem Pantheon? N
0: das nee, mit den Workshops hier.
1: Ach so, nee, aber ich habe das, das kam schon vor ein paar Tagen. Ähm, wie gesagt, ich vermute, dass WordPress jetzt sich so ein bisschen schämt, dass die da so hart reagiert haben. Also einfach nur meine Theorie dazu. Und jetzt sagen, naja, wir müssen aber den Sponsoren schon irgendwie Mehrwert bieten. Gut, wir haben den jetzt verboten, da das ganze Hotel voll zu kleistern. Also mhm. machen wir das irgendwie anders. Aber ich, vielleicht liege mhm. ich auch völlig daneben mit meiner Vermutung. Ich habe den Artikel nicht ganz gelesen. Ich habe nur gesehen, dass Kaspar, Kaspar Hübinger da drin irgendwo rumkommentiert hat.
0: Ähm, ihr redet jetzt von dem Sponsoring. Ja genau, das habe ja, du ich auch eben weg. den Text vorgelesen. Weißt du da noch mehr?
2: Ähm, nee, ich, Nein. Weiß nur, das, ich weiß nur, dass das anscheinend wohl experimentell sein soll, dass man halt eben versucht, den Sponsoren halt einen Mehrwert zu geben. Ähm, Aber was soll in diesem Track drin sein? Sponsoren, äh, 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 ja, also das, das, die dann da ach so, ihr Wissen. Ach so,
0: also die dass die dann halt Talks halten können und sich ein bisschen da auch zeigen dürfen mehr genau. als nur den Stand.
2: Genau, es ist ah, halt normalerweise auch so, dass man so auf solchen Veranstaltungen halt einfach auch dann so ähm, ja Vorträge von irgendwelchen Leuten haben. Also ich meine, äh, die finde ich sagen, persönlich ich eigentlich
0: eine gute Sache, muss ich sagen. Ich finde auch. Also derzeit der ne? ist es ja so, dass die in den Tracks ja selber keine explizite Werbung gemacht werden. darf. Man darf zwar sagen, für welche Firma man arbeitet, wenn man sich so vorstellt, aber man darf halt nicht direkt für sein Produkt werben oder so. Ja. Aber ich finde es okay, wenn der Track oder ähm, wenn Sponsoren halt ihre eigenen Vorträge halten, dass die dann auch explizit das äh, ihr Produkt vorstellen können, wenn das dementsprechend gekennzeichnet ist. Fände ich persönlich ja, eine ich eigentlich okaye Sache.
1: Ich finde es, ich, find's, ich, ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite gehe ich ja nicht zum WordCamp, um mir da Werbung anzuhören. ja. Und Nö, dann also musst du auch nicht in Sponsor, den Track gehen. Ja, die, die, dann ist natürlich die Gefahr, wenn ich das schon denke, wie viele denken das dann auch? Und wenn ich weiß, dass so ein Deutsches Wordcamp und im Schnitt so 300 Leute hat, und wenn von den 300 Leuten nur die Hälfte das nicht interessiert, dann sitzt da vielleicht zwei Leute in dem Track drin.
0: Ja, ich dann ist das halt so, aber dann, dann hat man das Experiment also halt auch mal blöd. gemacht.
1: Naja, wie auch ähm, immer. Es,
0: ja, es kann ja
2: durchaus gute, ähm, gute äh, Tracks geben von, von, von großen... Ja, es kommt
1: tatsächlich dann auch den Inhalt an. Ne? Wer, wer trägt dort vor? Also und, ähm, ich
2: hab Beispielsweise in Belgien hatte ich dann auch eine äh, Session gesehen, die ging dann auch über Caching und so weiter. Da war ein Kerl da vorne irgendwie. Der, hat, der hatte auch die, das Logo auch dann da vorne auch mit in der Folie drin und so weiter. Aber äh, der hat einfach dadurch extrem viel Kompetenz dann halt eben ausgestrahlt bei dem, was er erzählt hat. Und das hilft so Firmen natürlich dann auch mal weiter. Weiter ihre Leute in den Mittelpunkt zu stellen und sich dann selber mhm. ein bisschen zu repräsentieren und ihre Expertise da ein bisschen Kunst zu tun, anstatt einfach nur irgendwelche Aufkleberchen zu verteilen. Machst du ja auch, ne? Äh, ja, <lacht> das ist in gewissem Maße, aber auch, äh, ja. habe ich gesehen. Ich
1: bin, ich bin WP Sofa.
2: Ach so, ja, das mache ich immer. Ja, ja, genau, genau, das mache ich immer. Ich wenn ich, wo bin, dann sage ich mal ich bin der vom WP Sofa, also einer ich, von ich denen. Ich bin das WP Sofa. Ich bin das WP Sofa. Ich mich, hat letztens, mich
1: hat letztens, jemand angeschrieben und dann habe ich gesagt, na lass uns doch mal, genau, das war hier von Online Geister, wo ich euch das geschickt hatte, ein anderer Podcast und der hat zufälligerweise, habt ihr mal reingehört jetzt in den Podcast? Ich muss Nö. das jetzt mal kurz abfragen. Was denn? Fragen. Welcher? in diesen Online-Geister-Podcast. Ihr habt da nicht reingehört. Ja, ich naja, ich habe ich, ich verrate euch jetzt mal das Geheimnis von dem Podcast. Ne? Die haben den gleichen Jingle wie wir. Was? Und äh, der hat halt gefragt, hat ein Thema vorgeschlagen, was wir demnächst auch irgendwann machen werden. Ähm, und dann habe ich gesagt, na ja, wir können, wir können uns ja mal hier, hier zusammensetzen und dann quatschen wir mal, ne? weil der aus Halle kommt. das hat er Aber der hat irgendwie das nicht gecheckt, dass ich auch aus Halle komme. Und dann meinte der so, wie kommst du extra aus Halden? Nee, Hilden? Nee, wo wohnst du? Hilden? <lacht> äh, hier zu mir gefahren? Ich
2: so, hä? <lacht> nee. Das äh,
1: oft verstehen Also, der hat denselben Jingle und der
2: wohnt in derselben Stadt wie du, ja?
1: Ja, und die sind aber auch im Radio. Also im, im Lokalradio. Ah, okay. Tatsächlich, ich, auf 89.5, Radio Korax.
2: Ah, ich wollte gerade sagen, du bist schon sicher, dass du nicht ein Doppelleben führst irgendwie oder.
1: Nee, aber der, der, ich, also ich muss es jetzt hier nochmal für die Hörer sagen, ja, wir sitzen nicht zusammen, wir sind
2: Remote ja. in
1: Halt, Sven auf der Halde? Aus Hilden,
2: es. nicht auf der Halde. <lacht> wunderschönes
1: Hilden. Hans Helger, Helge, ich weiß nicht, wo das ist, Hans Helger aus Berlin und ich, aus, ich hier aus Halle Hallersale.
2: Genau. Halle. Wir sind jetzt komplett vom Thema abgekommen. Wir waren gerade beim WQU und bei den Sponsoren. Ähm, ja, weil das scheiße war das Thema. So, wir also jetzt hier Termine. Der Witz, der Witz ist auf jeden Fall, einen Moment, der Witz ist auf jeden Fall, <lacht> es sind eigentlich im Prinzip ganz normal. Es ist es ein ganz normaler Track halt eben irgendwie. Und ähm, äh, ja, es wurde dann irgendwie, warum auch immer, vielleicht um das ein bisschen besser zu verschleiern, irgendwie in Sponsor-Workshops äh, Workshops umbenannt. Das richtet sich natürlich an die größeren Unternehmen, aber die versuchen noch was auf die Beine zu stellen für die kleineren Unternehmen. Das heißt, ich glaube, das hatten so bis zu Unternehmen, die bis zu einer Million maximal im Jahr verdient haben sollten, irgendwie. Mhm. Und da soll die sondern noch zusätzlich irgendwie so Ausstellungsfläche oder sowas bekommen. Also habe ich das zumindest verstanden. Ich werde abwarten, was da jetzt noch ja, kommt. Aber also generell.
1: Ich hatte gerade schon, schon zu Hans Helge gesagt, dass, das, dass die Idee wahrscheinlich daher rührt, dass sie auf dem WordCamp US die die? Ich habe schon wieder vergessen, gerade im Also, ich Peter? glaube, es nee. war Pantheon. Ich bin mir Pan aber auch nicht Pantheon sicher. Pantheon-Hoster, die das ganze Hotel vollgeklassert haben und dann ausgeschlossen wurden. Ich, ja. ich denke,
2: dass das daher so ein bisschen blöd. Ich glaube nicht, dass das jetzt unmittelbar äh, daher kommt. Ich denke mal, es geht schon darum, dass man vielleicht. Äh, äh, bei Pantheon beispielsweise versucht hat, die Hoheiten klarzustellen. Ne? Also wem gehört was, und was gehört zu Venue und was nicht, und äh, dass dann so ein kleiner Krieg zwischen den Leuten daraus gebrochen ist der da ein bisschen eskaliert ist. Äh, prinzipiell gehe ich davon aus, wie man das jetzt aber auch sieht, dass die ganzen Sachen halt wirklich zumindest auf dieser Ebene US oder äh, eu WordCamp äh, dann da immer weiter professionalisiert und kommerzialisiert werden, äh, damit da auch Geld reinkommt, damit die Entwicklung dann da weitergeht. Also ähm, äh, ich Denke mal, äh, ja, da passiert, da wird mit Sicherheit noch ein bisschen was passieren. Das merkt man, wie gesagt, ja auch, wenn man auf so einem großen WordCamp ist, dass es dann da schon so ein bisschen, ähm, da schon ein bisschen in die, in die, mehr in die Business-Ebene reingeht. Naja. Lass
1: uns mal, ich lese mal schnell die Termine vor, damit wir ein bisschen vorankommen, weil das ist schon alles wieder. Kommen wir also eigentlich ganz Termine am Ende, für, aber
2: mach, mach du mal. Ja,
1: sonst vergessen wir die nachher wieder. Die folgenden Termine für den Monat Februar, am Dienstag, den 14. Februar, in Hannover findet das Meetup statt, 19 Uhr. In Das Meetup Düsseldorf findet auch am 14. November
2: Nee, ist ja das Druckfehler. mit Sicherheit nicht. Nein, das ist wohl dann eher... Ich bestimmt Fehler. falsch kopiert,
1: aber ich glaube, es war auch der 14. Februar in Düsseldorf, 19 Uhr. Dann haben wir noch das WP-Meetup in Würzburg am 21. Februar, 19 Uhr. Dann das WP-Meetup Berlin am 22. Februar, auch um 19 Uhr. Dann haben wir noch das WP-Meetup Bern. Bern ist Schweiz, ne? Wenn ich mich oh, da ja. gibt es sogar ein Thema bekannt. Da geht es um Konsole, WPCLI passt zu unserer ersten News und... Das ist am 23. Februar um 17.30 Uhr und das letzte Meetup, im, also das letzte bekannte und uns bekannte Meetup im Februar ist am 28. Februar 19 Uhr.
2: Ähm, wenn alle jetzt, Angaben ohne Gewehr. Wenn mich jetzt nichts täuscht, ist es aber noch das, gibt es noch das WordPress-Meetup äh, in Köln am 21. Februar. Das müsste ja, am ja. 21. Ja, das also, Dienstag wieder... Ich glaube, du hast
0: eben den Namen nicht gesagt. Am 28. Februar ist es in Hamburg.
1: Ja, habe ich gesagt. Äh, oh, Leipzig war. ist auch irgendwann, aber ich weiß nicht, wann... Naja, ihr
0: tragt es ja irgendwie irgendwo. nie ein. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Ach, red dich nur raus.
2: Ich, ich, ich mache Facebook. Nicht. Nee, nicht Facebook, mache ich ja gar nicht. Stimmt ja gar nicht. Äh, ich
1: ich habe Chantalle gesagt, du sollst eintragen. Und du hast es getan, gemacht. ne? Die hat das nicht gemacht. So, jetzt ähm, Hauptthema. Die Zeit läuft, Jungs, Mädels. Mhm.
2: Wir wollten heute über, 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 über eure über unsere Entwicklungsumgebung sprechen, was wir denn so alles benutzen, äh, welches Betriebssystem, äh, welchen Texteditor, welche, äh, welchen Editor oder welche IDE und welche Tools und so weiter. Äh, fangen wir mal, fangen wir doch mal mit, mit Hans Helge an. Hans Helge, was machst du denn da so? Was nimmst du denn? Was was fasst du von Rechner?
0: Ähm, also ich benutze einen äh, Mac. Ich habe ein MacBook bei mir stehen, 15 Zoll, was ich echt angenehm finde. Also ich hatte früher mal ein 13 Zoll äh, MacBook, aber das ist mir dann irgendwie zu klein gewesen. Gerade wenn man unterwegs ist, mag ich es doch, äh, mit 15 Zoll zu arbeiten. Und 17 ist mir ich persönlich echt? schon wieder zu schwer und zu groß. Aha. Ich habe ich hab beide. Ähm, René, genau. du hast beide?
1: Ich hab, Ja, ich habe ein 13 Zoll und ein 15 Zoll. MacBook. Ja.
0: Aber ganz kurz, wenn wir bei der Hardware bleiben, ich habe daheim, also wenn ich unterwegs bin, logischerweise mit dem Laptop, aber daheim habe ich auch noch einen 23 Zoll äh, Bildschirm neben dran stehen.
1: Ich habe einen 27 Zoll.
0: Du musst du musst immer besser sein, oder? Warte mal, ja,
1: ich, ich hab... an dem, an dem, pass auf. Pass auf, und an dem 15 Zoll habe ich zweimal 24. Aber die sind zu klein. Warte mal.
2: Alter Schwede. <lacht> ich habe hab einen 21 zu 9 34 Zoll Curved Monitor. Habe ich jetzt alle wow. geschlagen?
0: <lacht> 21 Curve Zoll Monitor schlägt äh, 23. Ist ein normal.
1: Wäre mir jetzt ein bisschen zu klein,
0: aber.
2: Nee, weil ich arbeite dann auch auf meinem PC. Ich bin ja letztens <lacht> so. erst noch zum, zum. Aber du bist
0: auch auf dem Mac unterwegs oder Nein, nicht
2: mehr. Ach, du hast gewechselt? Ja, ich bin jetzt bei. bei ich ich habe jetzt hier äh, Linux, nenne ich das jetzt. Windows und Linux. <lacht> 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 äh, nee, ganz ehrlich, also ich habe das jetzt eine Weile laufen hier, also ich wollte dann von Mac auf, 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 den, auf den normalen PC zurück und ähm, ja, also man muss... Jetzt auch feststellen, also ich meine, ich hatte halt so ein bisschen meine Problem, äh, Problemchen mit Apple, aber was halt Windows als auch Linux halt eben nicht hinbekommen, also das muss ich ganz ehrlich sagen, also ähm, Windows ist halt, ja, ist halt von der Systemarchitektur halt, äh, halt schwierig damit zu arbeiten, weil es einfach ein anderes System ist und äh, anders aufgebaut ist als Linux, deshalb ist es da schwieriger da zu entwickeln. Deshalb habe ich ja auch mein Linux drauf. Das heißt, ich schwanke hier immer von Windows zu Linux hin und zurück. Irgendwie. Aber das was für ein Linux ich, hast du?
1: Es gibt, ich, ich möchte auch eine Frage Es geben. gibt
2: einfach ein paar Sachen, die, die lassen sich einfach auf Linux nicht starten oder die funktionieren nicht. Ein anständiges Kalendertool zum Beispiel. Das ist, und wieder gibt es ein paar, aber dann laufen die mal wieder nicht oder sowas. Da habe ich ein bisschen Probleme. Wa was
0: für ein Linux hast du denn genau? Linux Mint. Ah ja.
2: Das ist, baut auf Ubuntu auf.
0: Darf, darf ich
1: eine Frage stellen? Ja. Ähm, an euch beide. Warum. Mac. Also du bist jetzt nicht mehr Mac, aber du hattest vorher auch einen.
2: Ähm, weil du hast da den Komfort von Windows und das System von Linux drunter. Ganz einfach. Das ist, äh, Auf dem Mac? Ja, natürlich. Klar, da läuft, da läuft ja kein, 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 kein Ja, das ist, das ist Linux, was da drunter gebaut ist. Wenn du so willst. Ich, ich muss ein bisschen Unix. scheißen. Ja, Unix, es ist, ein der ein Unix. Es ist ja. kein Linux. Ja, genau. Das
1: ist ein Unix. Um genauer zu sein, das ist ein FreeBSD. Es ist nicht mal ein richtiges Unix. <lacht>
0: das ist ein, ein Unix, der Revier. Aber also. Ist, ja. läuft
2: auf jeden Fall so stabil und äh, für ein, für ein, für ein Unix-System ist es das stabilste, was es gibt. Das Einzige, was mich einfach ärgert mittlerweile einfach auch bei bei Linux ist einfach, dass es einfach nicht, dass sie einfach Kleinigkeiten nicht in den Griff bekommen. Also bei den auch wenn Linux meint zum Beispiel sehr schön aussieht, aber es sind so Kleinigkeiten ähm, mal eben kurz äh, ein Icon. Bild ändern. Normalerweise denke ich jetzt recht im Austausch der Eigenschaften und dann einfach mal ein Bild austauschen oder sowas irgendwie. Ähm, das äh, ja Da muss man sich halt schon dann immer wieder relativ, also immer ein bisschen tiefer mit beschäftigen. Da gibt es dann irgendwelche Dateien, die Textdateien sind, die im System liegen. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall, also das Gute ist, man kennt sich danach deutlich besser aus mit dem System, das ist gut mit dem Linux-basierten System auf jeden Fall. Das ist schön, das rechte System und so weiter. Das sagt mir jetzt auch alles ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, es ist echt. Es kostet Zeit, sich da reinzuarbeiten bei Linux. Bei Mac funktioniert einfach alles. Das ist schon, das ist schon ein Unterschied von den Systemen her.
0: Ja, also bei mir war es halt so, ich habe seit 2007 einen Mac und dadurch habe ich halt auch einfach viel Geld investiert, was äh, Programme oder so angeht. Deswegen fällt mir gerade ein Wechsel nicht so äh, nicht so leicht. Aber ich, ich, stimme, ich stimme Sven zu, es ist ein bequemes Betriebssystem, es, es funktioniert erstmal und die die Applikationen sehen gut aus, aber ich habe trotzdem als Entwickler ähm, die Möglichkeit, mit dem Unix unten drunter sauber zu arbeiten, weil also ich persönlich he, bin kein Apple-Fanboy, weil ich, ähm, also ich habe auch kein iPhone oder iPad oder so, mir, mir geht es nicht primär um das Betriebssystem dahinter, aber es läuft einfach mit dem, mit der Unix-Variante, die drauf ist. Und das finde ich bequem. Deswegen würde ich, wenn ich mich entscheiden würde, nochmal zu wechseln, weil... Apple irgendwas Doofes macht oder oder ist es zu teuer, dann würde ich auf einen Linux wechseln, definitiv.
2: Mach das auf jeden Fall, wenn du Zeit hast. <lacht> ja, ja, ich weiß. Also es ist ja. auf jeden Fall viel, viel, viel Arbeit. Also wenn man wenn ich das in Arbeitsstunden umrechne, was ich da reingepackt habe, lohnt sich, ist es auf jeden Fall äh, preislich gesehen nicht günstiger, als mir Mac ja. zu kaufen. Also, also günstiger sozusagen verloren. Bitte?
1: Ich sag, du hast sozusagen mit deiner Entscheidung verloren.
2: Äh, ja, Zeit habe ich auf jeden Fall einiges verloren. Wissen habe ich an einiges, einiges dazu bekommen. Das ist, das, äh, kommt dann als Ausgleich dazu. Aber äh, naja, also ich kämpfe mich jetzt einfach mal weiter. Ich mache jetzt den Langzeittest, das habe ich auch gesagt. Und mal gucken, also ich bin auch kein Fanboy von irgendwas. Ich will anständig arbeiten können und habe jetzt Genau, es soll äh,
0: funktionieren am Schluss.
2: Genau, genau. Ja, das Mach das, mal so das, so. ist, das
1: ist auch die, die, die Kernassistenz von Also ich wurde gestern gefragt, warum warum Mac von, von Windows-Usern ne, so provokativ, diese typische Frage und ähm, also ich, ich, ich habe mich jetzt nicht gefragt, aber ich erzähle das jetzt einfach. Ich habe irgendwann äh, 2000, hab, bin ich von, von Windows auf, auf Mac gewechselt, da gab es noch diese plastik books da gab es auch noch nicht wirklich das Unix, also war das so ein bisschen das erste Mal drin, lief noch nicht ganz rund, aber war schon da und das war schon cool. Und ähm, naja, der, der Grund war auch damals einfach, weil Windows, halt, wer, wer das kennt noch, 98 und, und ME und wie die alle hießen, dass, dass du halt immer damit zu kämpfen hattest, dass, wenn die mal so länger als ein halbes Jahr liefen, dass die dann irgendwann in der Registrier die Registriefolge müllt wurde, das Ding immer langsamer wurde und immer anfälliger für irgendwelche Fehler. Außerdem macht halt die Command-Line, weil eben kein, kein Linux drunter ist, eben kein Spaß. Ne? Dieses komische Windows-CMD-Dingens oder DOS-Gedöns, das ist halt alles irgendwie Rotze. Ähm, <lacht> Das war, irgend, das war halt damals der Grund für mich und die Performance von den Geräten war also 2000 auch schon deutlich besser als das, was du irgendwie an Windows-Laptops bekommen hast. Ähm, der Ich habe dann irgendwann zwischendurch, hatte ich mal hatte ich mal einen neuen gekauft, der also so ein MacBook, Plastik-MacBook, da war es natürlich sehr, sehr schlecht, weil wenn du die tatsächlich so benutzt würdest, dass sie vorgesehen sind, nämlich als Laptop für unterwegs, die haben sich so nach zwei, drei Jahren, war das ein bisschen abgeschrammelt, das fällt halt so langsam auseinander, ne? also unten da, wo die Hand aufliegt, die ganze Plastikzeug löst sich auf, das fand ich richtig beschissen bin aber trotzdem auf dem System geblieben, weil das halt, wie auch schon sagt, das ist ein rundes System, Hardware stimmt, Linux ist drunter, die, 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 die Programme laufen einfach flüssig, das macht das, was ich will und ich kann damit arbeiten und muss nicht ewig irgendwie rumdoktern, weil irgendwas nicht funktioniert, ob es jetzt Linux oder Windows ist, da hast du immer irgendwas zu tun bei den Systemen, find, also meine Meinung. Und ähm, ich habe mir dann 2000, kurz vor Hans Helge, 2006, so ein, so ein Metalldingens gekauft, MacBook Pro, das Benutzt, das ist das 13 Dollar. das benutze ich immer noch ausgiebig und das das ist jetzt über zehn Jahre alt und das hält Boah. einfach mal. Immer noch. Also das ich habe das mal, die eine Festplatte, die Hardware, die Hard HDD ist mir abgeschmiert, die funktioniert irgendwie nicht mehr, da habe ich mal das Kabel getauscht, aber du kannst die Teile halt noch aufmachen und findest auch gute Anleitungen, wie du da irgendwas reparieren kannst und das funktioniert dann einfach mal. Äh, ich habe da jetzt eine, eine SSD drinne auf dem CD-Laufwerkslot, weil das andere Kabel irgendwie kaputt ist, habe ich jetzt aber nicht weiter untersucht, weil es läuft. Äh, und dann 16 GB RAM-Riegel drinne Puh, wunderbar die Kiste, also die, die rennt wie Sau, macht das, was ich will, kannst Photoshop machen und so. Ähm, was ich jetzt bei den neuen Geräten echt beschissen finde, ist, weil wenn, wenn jetzt der 13-Toller kaputt geht, dann ich, habe ich überlegt, was kaufst denn du als Alternative? Ne? Und äh, ich, ich finde es halt extrem scheiße, dass die nur noch vier Thunderbolt-Anschlüsse, oder nee, nicht mal Thunderbolt, das sind ja so USB-C-Anschlüsse, vier Stück USB-C-Anschlüsse drin haben. Äh, ich fotografiere gerne, das heißt, äh, ich muss irgendwo meine SD-Karte schnell reinstecken können, was immer ein Vorteil war. Dieser Mega-Safe war auch immer sehr gut mit Haustieren und Kindern im Haus. Und jetzt... Hast du nur noch so eine Scheiß-4-USB-C-Anschlüsse? Du hast keine Info mehr. Wenn du den zuklappt, atmet der vorne nicht mehr. Also man hat diese, diese Leuchtelampe nicht mehr.
0: Aber das hat meine <lacht> auch schon lange nicht mehr.
1: Die Leuchtelampe. ach das, Leuchte -Lampe mehr? Nee. Das nennt sich Atmen. Also das weiß ich nicht, die habe ich vermissen. Ja, das, weil die so atmet. Die war schon. Ja, gut, ja, die Aber, aber das, das, das Schlimmste tatsächlich ist das, das mit den Anschlüssen. Du hast keinen ja, SD-Slot mehr und keinen USB-Slot mehr. Deswegen, und jetzt also ich. Steht Sorry, ich, ist, äh, ja.
0: ganz kurz. Ich spare nämlich auch gerade auf einen neuen Laptop, weil es abzusehen ist, dass ich mir innerhalb des nächsten Jahres wahrscheinlich einen neuen kaufen werde. Aber ich bin, ich bin genau wie du hin und her gerissen, was diese Anschlüsse angeht. Deswegen bin ich gespannt, was in einem Jahr an Peripheriegeräten oder so auf dem Markt kommt. Ähm, ja, das, und, das,
1: das geht. Ja. Also ich habe jetzt, ich habe jetzt hier noch so einen 27-Zoll-Monitor. Da der hat zum Thunderbolt Anschluss und da kannst du dann das Ladekabel von dem Monitor an den Rechner stecken. Damit hast du schon mal wieder ein, ein Ladekabelproblem gelöst, wenn du drei Monitore anschließt. Aber das. Wie gesagt, das größte Problem ist halt die fehlende SD-Karte für mich und die ganzen komischen Anschlüsse. Und dann hast du halt diese komische Touchbar da oben. Da weiß ich auch nicht, was die soll. Da kannst du irgendwie, ich habe da letztens habe ich Lemmings gefunden und äh, Knight Rider. Ja, die laufen so.
2: hin und <lacht> her. Und, ja,
1: super. ja, ist völlig sinnlos. Und das Einzige, was, 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 was ich auch cool finde, ist ähm, mit dem, du hast halt jetzt wie beim, wie beim iPhone auch so einen Fingersensor drin. Ne? Du kannst ihn halt sperren und musst nicht mehr dein Passwort eingeben, sondern legst einfach deinen dein Finger da oben auf, auf den Knopf. Was ich
0: sicherheitsmäßig sehr bedenklich finde. Warum? Weil? Naja, weil ein Fingerabdruck, ein biometrische Fingerabdruck, ist kein Passwortersatz. Aber das ist, das nee, ist ein Thema für eine ganz andere Folge. Das kann ich gerne <lacht> ausführen.
1: Aber das, was ich noch generell als Problem habe, ich habe halt auch überlegt, ob ich jetzt komplett das System wechsle zu, zu Linux. Und dann habe ich aber Sven seine Erfahrungen mitbekommen und weiß, dass Linux eh nie das macht, was ich machen will, weil da läuft kein Photoshop und das ist so ein essentielles Ding für mich. Ne? Und wenn das nicht geht, geht das halt nicht. Und Windows ist irgendwie auch so ein No-Go. Äh, also, ich würd, will ich einfach nicht, weil da die, die Basis, die Basis nicht. Die was mich am Windows
0: interessiert, Sie haben ja jetzt mit dem Windows 10, glaube ich, ja eine Linux, ein Ubuntu drunter laufen, ja. dass man die Shell hat. Das würde ich echt gerne mal ausprobieren, oder? Hab halt ich, von habe ich, hab ich gemacht. Ja, und? Läuft?
2: Äh, nee. <lacht> <lacht> Also bei mir hatte ich auf jeden Fall Probleme. Ich habe das dann installiert, das kann man relativ einfach aktivieren. Da muss man kurz nochmal googeln, irgendwie nach diesem Ubuntu unter Linux, äh, unter, unter Windows und äh, das kann man mit ein paar Klicks aktivieren. Ähm, bei mir war das dann so, dass dann direkt dann halt eben das Netzwerk nicht klappt, das natürlich ein bisschen blöd ist, yeah. aber äh, was interessant ist, wenn man auf der Konsole ist, dass man dann da äh, Linux-Befehle mittlerweile ausführen kann, das ist schon ganz witzig. Ich bin ja, mal gespannt, genau ob den Unterbau da bauen, irgendwann mal komplett irgendwie das, das switchen, das wäre natürlich mega. Ja,
0: ja. Ich, also ich, ich verspreche mir da eigentlich ja. viel von, wenn sie die Integration zwischen dem Ubuntu oder dem Linux und dem Windows-System gut hinkriegen, und ja. daran arbeiten sie ja, dann Verspreche ich mir echt viel davon. Das könnte viel bringen für Entwickler. Es ist halt noch ja, Beta, kann, ne? Das also kann das muss man die, dazu sagen. Ja, eben.
1: Und, und es kann die Alternative zum Mac eben dann werden, ja?
0: aber bis dahin sind die, das, das dauert noch eine ganze Weile, bis sie, aber sie haben. Aber sie mit haben raus. das Problem erkannt, das finde ich halt. Äh, hat ja, lange das hat aber gedauert. Auch 20 Jahre aber gedauert. gedauert. <lacht> ja, ja, aber, aber sie, sie gehen voran. Und ich finde, Microsoft wird inzwischen ein bisschen hipper als Apple, muss ich ehrlich gestehen.
1: Ja, wenn ja du merkst aber bei Apple auch den Knick, seitdem Steve Jobs gestorben ist. Ne? Richtig. Also, da, da, du hast sofort den Knick nach in, in, eine, in eine nicht schöne Richtung gemerkt. Und das ist, zieht sich halt bis heute durch. Und das, ich, das ist halt so, was mich ein bisschen stört an der ganzen Sache. Du bist hier, ich bin so ein bisschen gefangen in dieser Welt. Ne? Ich komme nicht so richtig raus. also ich komme gar nicht raus. Weil A will ich nicht Windows, Linux ist keine Option. Das heißt, ich, ich muss mir, ich bin jetzt so Mental persönlich gezwungen, mir so ein teures Gerät zu kaufen ne, für also. 3200 irgendwas Euro.
2: Ja, du musst halt mal gucken. Also, bei dem, also ich würde jetzt, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, die freie Wahl, beziehungsweise was empfehlen sollte, würde ich jetzt momentan sagen: Nimm dir das, nimm dir das, das MacBooker, verzichte auf die Touchbar. Erstens hast du Geld gespart und zweitens ist der Schwachsinn daraus. Ähm, ich habe ja nicht bezahlt. Ähm, <lacht> ich ich es einfach ich würde es also das ist so äh, ich habe also bis jetzt noch nichts positives über die Touchbar gehört, also äh, das ist einfach Ach die so. ist schon
0: die ist schon cool, also ja. es macht macht schon macht Aber schon ich habe keinen, der die sinnvoll äh, dafür sinnvoll erachtet und dass das einen Arbeitsablauf hm. produktiver machen würde. Vielleicht macht das ganz ja, auch viel teurer. Na,
1: doch, doch ich denke, wenn du direkt also, also das Ding die Kiste hat zwei Probleme. Ne? Einmal die fehlenden Anschlüsse und das zweite Problem ist, die haben das Touchpad so unheimlich groß gemacht, dass du da mit, mit so einer großen, normalen Männerhand eben immer irgendwie die mit drei Fingern berührst. Und dann funktioniert die nicht. Und du denkst so, hä, was ist denn jetzt los? Warum geht der scheiß Mauszeiger schon wieder nicht mehr? Und dann merkst du, ach, die anderen drei Finger lagen noch drauf. Das, das ist einfach mal übelst großes Teil und das ist völlig sinnlos. So, wenn das eine normale Größe wie, wie normal hat, ne? wie, wie vorher, äh, dann hast du halt durch die Touchpad, dass die sich immer anpasst an, an die App, wo du bist, Hast, hast du da halt schnell Funktionen erreicht, erreichbar, wenn du tatsächlich mit dem auf dem Schoß arbeitest, wenn du den jetzt als, als Desktop-Ersatz benutzt, dann macht die keinen Sinn, weil das dann viel zu weit weg ist, aber so ist das schon, ist schon cool, also ist auch cool umgesetzt, funktioniert super, ist flüssig und wenn du da jetzt nicht gerade Lemming spielst oder Night Rider ja, laufen lässt, ähm, macht das ist, schon Sinn.
2: Touchbar ist, wenn Tim Cook äh, kreativ sein will, irgendwie, das ist irgendwie, keine ja, Ahnung, das ist einfach so. Ich, aber wir schweifen hat, ab, hat, was
1: habt denn ihr für eine stimmt. Idee? Eine Idee. eine
2: Idee, meinst du? Für eine Idee. Idee. also ich benutze ja PHP Storm leidenschaftlich gerne. Hm. Hm. Ich krieg kein Geld dafür, dass ich das gesagt habe. Und ihr so? Ich auch nicht. Ich habe auch schon dreimal die Lizenz verlängert. Uh, du hast auch PHP Storm. Hans Helge.
0: Äh, Dito. Uh, finde ich derzeit einfach die beste IDE. Ich, ich finde das auf jeden Fall cool, warum? das aus allen Perspektiven ja. durchzudiskutieren. <lacht> aber <lacht> Na, Ich habe halt, hab noch so blime für kleinere Sachen und für andere Sprachen, ja. die ich halt für die Uni brauche, aber ich bin eigentlich am meisten, äh, ich finde die, alle IDEs, die in äh, die Jetbrain, also die Firma dahinter ja herstellt, eigentlich ja. ziemlich durchdacht. Ich musste in, äh, auch mit viel mit Java machen und ich, ich hasse Java, ich finde ich mag die Sprache nicht, also sie ist nicht schlecht, ich, es ist einfach eine persönliche Abneigung dagegen. Und aber mit IntelliJ, also der Java IDE von Jet äh, wie heißt sie jetzt? Jet Brain, danke, Jet macht Java Entwicklung doch ein bisschen wieder mehr Spaß, weil es irgendwie anscheinend wieder klappt. Und das das haben sie echt hingekriegt und PHP Storm funktioniert einwandfrei. Kann ich nichts gegen sagen. Ja. ja
1: also das ist wie so ein Gehirn, was man nur zu 5% benutzt.
2: Also ich, ich kenne ja so, 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 so Leute, also jetzt fehlt mir auch der Felix hier in der Runde. Mensch, Felix, hättest du mal geantwortet, mhm. wärst du mal dabei gewesen. Der benutzt beispielsweise ah. auch, ja, ja eigentlich, eigentlich nur Sublime Text. Und ich weiß nicht, der behält sich einfach alles in seinem Kopf oder so. Ja, habe ich am Anfang das auch ich, gemacht. Es das funktioniert. Ich,
0: es funktioniert. Das wirklich. funktioniert
1: super. Habe ich auch gemacht. Ich habe ganz lange nur mit TextMate gearbeitet. Also TextMate, weiß nicht, kennt das jemand von euch? Ja, nee, dann, vom Namen. Das ist, quasi nur, das ist quasi nur ein schwarzes Fenster mit Code-Highlighting. Mehr nicht. Also kein Autocomplete, nichts drin, kein Autoformater, gar nichts. Nur ja. schwarzes Fenster mit weißen Buchstaben. Juhu. Und Was ich und, mal man, gemacht
0: hatte, ich hatte mir mal vor so einem halben Jahr hatte ich den WIM-Trip. Also ich wollte eigentlich weg von Sublime und komplett auf WIM umsteigen für nicht-PAP-Sachen, ähm, weil Vim einfach super schnell ist und wenn du die Tastenkürzel kannst, bist du damit richtig fix. Ja. Und weil, wenn du sehr oft mit SSH arbeitest, hast du meistens einfach hm. Vim direkt zur ja, Hand. Hm. Deswegen dachte ich mir halt, das wäre eine schlaue Sache, PHP-Storm hm. für PHP und WordPress zu nutzen und alles andere mache ich mit Vim.
1: Mhm.
0: Und war nicht schlau, oder? <lacht> ähm, es hat sich nicht so durchgesetzt. Ähm, es gibt MacVim. Das so ein bisschen ein paar Tastenkürzel hinzufügt, die du gewohnt bist. Zum Beispiel einfach Steuerung S zum Speichern. Das macht normales Wim nicht, aber dieses Mac-Wim macht nee, das. Norm halt. Aber Und normales
1: Wim macht Escape
0: doppelpunkt W. Doppelpunkt w, w speichert das nicht. Das macht einfach nur Doch. das weg. Nein.
1: Nee, Escape Doppelpunkt W speichert. Ach so,
0: genau, right, doch, sorry. Ja, ich. Ja. Ja, mhm. und
1: Escape Doppelpunkt WQ macht speichern und schließen. Ja,
0: ja. ja also die Kürzel kenne ich ja alle, aber es hat sich einfach bei mir nicht, äh, es hat zu bleiben nicht abgelöst, wie ich dachte.
1: Nee, weiß ich nicht. Also ja, wie gesagt, ich war auch lange auf dem Trichter, dass man keine Idee braucht, habe da auch immer mal wieder mit Frank diskutiert, schon jahrelang. Und hab dann irgendwann, äh, weiß ich nicht, per storm ausprobiert und Autocomplete und jetzt, ich liebe es. Also ich ja. habe jetzt auch letztens vor vom geraumer Zeit entdeckt, dass man da die Datenbankanbindung sogar drinnen abbilden ja. kann in, innerhalb von nach außen zu irgendwelchen Server-Datenbanken, wenn man die richtig tunnelt, oder halt in die VM rein. Das ist eine Goldene Sache, also ich.
0: <lacht> es gibt nur also es gibt Sachen, die ich mir in PHP Storm angeguckt habe. Zum Beispiel, du kannst ja damit auch Git bedienen und deine ganzen ja, Sachen. Ja, das finde ich furchtbar. Das mag furchtbar. ich nicht. Dafür nutze ich furchtbar. zum Beispiel Source Tree. Finde ich viel besser. ich benutze
1: die Konsole ausschließlich, die Konsole. Also alles, was irgendwie eine GUI um Git drumherum ja. baut, dem vertraue ich also nicht. Also da,
0: da brauche ich, habe ich mich doch an Source sehr gewöhnt. Und also es gibt ja. die andere Sache, es gibt einen REST Client, mit dem man halt REST Endpoints in PHP Storm testen kann. Ist auch ganz nett, aber da nutze ich doch lieber äh, Postman. Eine ne ja. vollwertige Programm. Hab ja, äh, äh, ja habe ich auch das.
1: von irgendjemandem ja empfohlen bekommen. Hab ich ich habe jetzt nicht so viel mit Rest-Endpoints
0: zu tun ja. gehabt. Also, wenn ich halt, ich, ich bin in einigen Projekten dran, wo das halt gefordert ist. Und da finde ich Postman hm. um einiges besser. Was man auch
2: nicht im Texteditor machen kann, das ist, kann ist beispielsweise debuggen. Und das ist auch herrlich. Also, das, das liebe ich ja. Also,
0: kein Print. Aber. Das, oder kein also, also ich finde, die Backen äh, muss ich erstmal richtig einarbeiten, bis das funktioniert. Und das ist freckiglisch.
2: Nee, das stimmt gar nicht. Das geht so schnell. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Also macht das mal, ihr da richtet das, das mal ein. Ihr müsst eigentlich nur, also ihr habt ja einen Server laufen. Im Regelfall, wenn ihr MAMP laufen habt auf, auf Mac oder so, mit dann MAMP,
0: Mit MAMP klappt das super, aber wenn du Vacrant oder so nutzt, das ist ein bisschen, äh, dann ja ein paar Sachen beachten.
2: Das, das können sein. Wenn du beispielsweise, so, sag ich mal jetzt mal, du hast jetzt einen MAMP und du hast dann jetzt dann da, gibt es ja einfach ein Häkchen, was du setzen kannst bei PHP in den PHP-Einstellungen, das ist einfach dann X debug aktivieren. Ja genau und äh, dann kann man da muss man dann nur noch diesen, diesen, diesen Hörer anmachen da ist so ein kleiner also so ein kleines Icon oben im php Storm und der der hört dann einfach rein auf dem Standardport von X-Debug, äh, ob da was reinkommt und äh, das ist eigentlich, das ist es eigentlich gewesen, danach äh, kriegt man das eigentlich mit, man muss nur noch halt eben sagen, wo jetzt die Dateien auf dem Server liegen und dann äh, das, das noch angeben irgendwie. Ähm, aber das ist prinzipiell, dass es, wenn es einmal gemacht hast, irgendwie hast du es dann innerhalb von, von einer Minute äh, eingerichtet oder so. Das geht, geht sehr, sehr gut und es macht auch echt also sehr viel Sinn und es hilft einen sehr, sehr, sehr gut weiter, wenn man dann die Lauf zur Laufzeit die Werte hat und man muss ja nicht überall ein Dump oder ähnliches dummes machen, Das nervt.
0: Stimme ich dir vollkommen zu. Also die Backen ist echt so eine Sache. Wenn du besser als Entwickler werden willst, egal in welcher Sprache, mhm. ist die Backen einfach so eine nützliche Fähigkeit. Eben. Richtig die Backen.
2: Definitiv. Also es macht schon auf jeden Fall, und es macht auch Spaß und es spart ja echt viel Zeit. Und man springt äh, dann einfach von, von, von Code zu Code irgendwie, äh, macht seine Debugging-Points da rein. Also man kann mhm. von dem einen Plugin in das andere in WordPress irgendwelche Werte ausgeben lassen, ohne dann jetzt an den Code mhm. zu gehen und dann, dann wieder reinzuschreiben oder sowas. Also das ist, das ist ist man springt halt durch den kompletten, kompletten Code, den man für die Webseite liegen hat.
0: Was ich richtig geil finde in PHP Storm, du kannst Conditional Debugging-Statements setzen, das heißt, du sagst, hey, du hältst bitte an diesem Breakpoint nur an, wenn dieser Wert diesen bestimmten, äh, diese Variable diesen bestimmten Wert hat, okay. ansonsten läufst du weiter oder ja. du beobachtest ganz spezielle Variablen, wie die sich verändern und wenn die Variable zum Beispiel, wenn i größer 15 ist, dann hältst du erst an und das ja. macht richtig Spaß, weil da musst du nicht 15 Mal auf weiterklicken.
2: Ja, das ist, das ist das klingt sehr gut, auf jeden Fall, definitiv, weil das ist natürlich immer so eine Sache, wenn man so einen Durchlauf von 100, äh, <lacht> also so, so von 100 Malen hat oder sowas, dann jedes Mal irgendwie weiter zu klicken, wenn man bis zur Stelle 97 kommt, ist das natürlich extrem nervig, das stimmt, ja. ja, ja. Ähm, Apropos ähm, so IDE und so weiter, wie gesagt, also es gibt viel Sublime, wird ja auch viel wird viel genutzt, wird viel per P storm genutzt und so weiter ich nehme mal an, es wird kein Mensch mehr Dreamweefer benutzen. Gibt's das Produkt eigentlich noch?
0: Ja. <lacht> Sie haben, ja, haben es die das nicht neu, die haben das komplett neu aufgesetzt. Ja, Echt? die haben das neu komplett aufgesetzt. Hm? Ja, die da haben, haben komplett immer gemacht. noch
1: Menschen, es gibt noch Menschen, die benutzen das.
2: Die geben dafür Geld aus. Wahnsinn.
1: Ich weiß ich nicht. Aber die, ich muss das öfters mal über die, über die über den Weg gelaufen. In der Straßenbahn. <lacht> nee, wie, wie, was habt ihr denn jetzt Wir haben jetzt hier Hardware-IDE, ne? Das ja, jetzt wir jetzt, jetzt alle. fehlt aber noch, also was, ja, was
2: ich nicht ganz äh, unerwähnenswert finde, finde ich zum Beispiel, also ähm, zur Entwicklung, gerade WordPress-Entwicklung, ähm, finde ich Vagrant ähm, nicht ganz, äh, das sollte man vielleicht dann doch noch erwähnen. Also ich habe es ja äh, ein paar was Mal eingesetzt. Das jetzt Backgrund? wieder. Äh, was ist Vagrant? Vagrant ist vom Prinzip her ist es eine, äh, man kennt ja dieses, äh, diese, diese Virtual Box. So, äh, da kann man ja Rechner drin aufsetzen äh, und die dann virtuell auf seinem eigenen Rechner laufen lassen. Und Vagrant äh, lässt das halt eben mit einer ganz bestimmten Umgebung, die ist, glaube ich, auch auf Ubuntu aufgebaut. Und, nee, du kannst äh, alles
0: verwenden. Vagrant ist nicht Ubuntu. Nee,
1: ja, darf ich, darf ich lehrerhaft dazwischen springen? Versuche es. Also es ist mir ansatzweise, ja, du hast zwei Sachen, ne? du hast VirtualBox, das ist völlig richtig, in der VirtualBox virtualisierst du irgendwelche Rechensysteme, zum genau. Beispiel für die Webentwicklung ein Apache, also irgendeinen irgendein Rechner mit Megahertz und, und RAM und da läuft dann ein Linux drauf oder Nynx, äh, nee, ein Linux, nee, ein Linux mit Apache oder ein und da drin läuft dann irgendwie dein PHP mit WordPress. Yeah. So, und was Vagrant jetzt macht ist, Vagrant ist ein Konfigurations Tool, Schrägstrich Schräg, Skript, was dir automatisiert diese virtuellen Umgebungen, also die virtualisierten Rechner, konfiguriert, zusammenbaut und aufsetzt und startet, verwaltet und
2: zerstört. Hättest du mich mal ausreden lassen, ich hätte das alles noch erklärt. Quatsch, das glaube ich dir gar aber nicht. Da war schon der Weg dahin. Wakefront ist nicht, nicht an,
0: einer bestimmten, an einem bestimmten Betriebssystem gebunden. Nee. Du kannst nicht. Ubuntu nutzen, du kannst Mac nutzen, du kannst ein Windows damit sogar konfigurieren, du kannst jegliches Linux nutzen. Das interessiert Wakefront herzlich wenig.
1: Genau,
2: weil das nur ein ja. Ausführerskript Ach so, ja, ist. Achso, ich weiß schon, bei www. www so, ja. Ja.
0: ist halt ja. eben eine ganz, eine schon vorkonfigurierte Datei dafür.
2: Genau. Ja, aber wie,
1: ich finde, also wenn man, wenn man core entwicklung machen möchte mit WordPress, dann setzen die ja so www voraus. Also very. Dings Vagrant. Wie
0: Vagrant, Vagrants oder so. Ach so, ja. ja.
1: Ich, ich finde das, ich, also für meinen Geschmack macht es halt too much, ne? Ich finde ich find das Host Handling schwierig und es, es macht irgendwie zu viel. Ja. Ich bin also, auch gerade so ein
0: bisschen auf dem Trip weg von Vagrant zu gehen und lieber lokal wieder anzufangen. Also, ich also, dass wusste, ich meine so ganzen Seiten direkt auf der Maschine laufen habe, weil das ich das in den meisten Fällen nicht brauche, die, die ganze Serverumgebung.
2: Das Problem, also, was ich, ich habe Background hier äh, versucht, äh, sehr das heißt, versucht zum Laufen zu bekommen. Ich hatte es ja hier auch am Laufen und so weiter. Aber ich, was, was ich wollte jetzt zum Beispiel, es gibt ja dieses Auto Zeitskripte irgendwie, wo man dann da seine Seiten dann einstellen kann irgendwie. Wenn die dann auch dann wieder nicht laufen und so, dann werden die Hosts nicht richtig erstellt und so weiter. Da sind halt relativ viele Abhängigkeiten drin irgendwie. Und ich habe das auf Linux gemacht und also ich habe es bei Linux dann nicht zum Laufen bekommen. Auch auf Windows hatte ich echt Probleme. Bei Mac lief es die ganze Zeit eigentlich ohne Probleme.
1: Hm. Ja, bei Windows hatte ich, auch, hatte ich auch mal Probleme beobachtet, aber generell also für meinen Geschmack funktioniert das super. Ne? Also, ähm, also ich, 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 ich finde, man
0: muss ich, sich ein bisschen reinfuchsen, aber dann funktioniert es halt auch. Und dann kann man wirklich ja. alles damit machen.
1: Richtig, und das ist in Ruby geschrieben, also man kommt da auch schnell rein, wenn man selber irgendwas implementieren will. Ähm, ich habe zum Beispiel, habe ich, hab ich relativ oft den Fall, dass oder was, was, wenn man so mit WordPress arbeitet, hat man immer den Fall, dass irgendwelche Kunden kommen, ne? oder in einem Monat kommen irgendwie drei verschiedene Projekte auf einen zu, die man sich irgendwie zusammenbauen muss. Und da bastelt es, also es gibt ich habe zum Beispiel mein Schema X, ne? ich habe eine, eine leere Spielplatzmaschine mit einem Playground und da läuft erstmal, wenn ich die aufsetze, läuft dann ein WordPress fertig leer drinne. Dann habe ich noch ein Provisioning-Skript, also bei Vagrant kannst du sagen, provisioniere mir diese Box, also mach da irgendwelche Dinge noch rein und und da lege ich zum Beispiel in meinem Ordner, in meiner Ordnerstruktur irgendwo die Datenbank ab. Also nicht irgendwo, aber an einer bestimmten Stelle. Und dann wird die beim Hochfahren gleich importiert und <lacht> Host-Einträge für die Virtual Hosts werden geschrieben. Die Host, die Virtual Host-Datei an sich wird auch geschrieben mit x-tausend Domains und Subdomains und hast du nicht gesehen. Das wird alles außerhalb der Box in einem Konfigurationsskript gemacht und dann kann ich halt innerhalb von wenigen Minuten mir jedes beliebige Projekt relativ schnell aufsetzen und wenn da irgendwo mal eine Datenbank klemmt, weil die zu groß ist oder so, dann kannst du da immer noch schnell mit SSH reingehen in die Box und dann MySQL Dump, äh, nicht Dump, sondern einfach das Ding <lacht> importieren. Das finde ich halt extrem smooth. <lacht> es gibt auch bei GitHub, hat irgendjemand letztens gefunden und mir eine Mail geschrieben, dass er das toll findet. Als ich das ansehen will. Es ist jetzt natürlich ein bisschen fehlerbehaftet noch, weil ich jetzt nicht mehr so viel Zeit da reingesteckt habe, aber Prinzip, ja, funktioniert.
2: Irgendwie prinzipiell ist ja anscheinend doch der WordPress-Entwickler so standardmäßig unterwegs mit dem MacBook, mit BBB, PHP ja, Storm ich, und ich, wahrscheinlich ich, GitHub, oder? Nee, hey, äh, ich
1: habe. Also GitHub ich ja, GitHub ich ja für öffentliche Sachen, äh, ansonsten für Private habe ich Bitbucket am Laufen.
2: Ja, gut, also Git, Git auf jeden Fall.
1: Ja, es ist am Ende auch Git, aber es ist halt nur ein anderer Service, weil bei Bitbucket kannst du unendlich viele Private-Repos machen, was du ja. bei Git eben nicht machen kannst. Ja, das ist, das ist Und richtig. ich finde, Git, Git ist da um, einfach viel zu teuer für Private-Sachen. Lohnt sich nicht. Ansonsten kann man sich natürlich auch noch auf. Über Space, in GitLab oder sonst wo über Space, nein, also sonst wo ja, ein Du kannst Space auch bei GitLab, GitLab
0: direkt äh, kostenlose Repos machen. <lacht> geht mittlerweile du, ja?
2: bei GitHub auch. Habt
1: ihr das gehört? Gestern hat der ja, ja, ein Entwickler von, von GitLab die Datenbank gelöscht.
0: Die haben 300 Gigabyte aus Versehen gelöscht und dann Probleme mit dem Backup gehabt. Hm. <lacht> Autsch. Ja, ich, ich weiß nicht, wie die Story jetzt ausgegangen ist. Soweit habe ich es nicht mehr gelesen.
2: Okay. Ich nicht, Also haben wir jetzt alles? Sven, ich habe noch, ich will noch ein Tool
0: reinwerfen, was ich persönlich spannend finde. Also ich hatte SVN schon wahrscheinlich, ne? SVN ist total toll. <lacht> <lacht> nee, es ist ein, ein, es ist ein Mac Mac Programm. Aber es gibt es, es gibt ein paar auch für Windows, weiß ich. Und zwar heißt es Dash. Das ist ein Programm, das einfach nur Dokumentation, technische Dokumentation runterladen kann und durchsuchbar macht. Da habe ich zum Beispiel PHP, PHP-Unit, WordPress, Laravel, aber auch JavaScript und andere Sachen drin und kann direkt aus meiner IDE da drin suchen. Das heißt, mit einem Tastenkürzel markiere ich einfach nur eine Funktion, drückt dieses Tastenkürzel und es springt direkt in Dash rüber, zeigt mir dann den Codex an von WordPress oder die PHP-Beschreibung dazu. Und ich kann das halt alles offline nutzen, ohne direkt in den Browser wechseln zu müssen, was ich sehr cool finde.
2: Das ist sehr schön. Eine kleine Kleinigkeit habe ich auch noch. Oder hast du noch eine Frage, gehabt, René?
1: Nee, ich habe ich habe nur noch Photoshop.
2: Also für alle Leute, die das Brechen bekommen, wenn es äh, um SVN geht irgendwie. Es gibt so ein wunderschönes Skript, wenn ihr dann auf GitHub entwickelt oder auf Git irgendwie, äh, da gibt es ein wunderschönes Skript, da, das erstellt euch dann automatisch das entsprechende Release und pusht das dann bei SVN rein. Das werde ich dann auch mal verlinken. So deploy.sh, das benutzen auch glaube ich einige WordPress-Core-Entwickler und äh, die dann Plugins haben auf WordPress mm. und dann braucht man sich mit dem ganzen ähm, Kram SVN dann nicht mehr wirklich mit auseinandersetzen.
1: Äh, weil du gerade Deploy sagt, habt ihr, habt ihr noch so ein favorisiertes Deployment Vorgehens-Tool,
0: Ich persönlich, ich habe mich mal ein bisschen in Deployer eingearbeitet. Das ist ein Deploy-Tool. Ähm, wer äh, unter Ruby ist, vor allem Capistrano bekannt und Deployer ist das, versucht das Pador in PHP geschrieben zu sein, ähm, was relativ gut klappt. Man kann damit in SSH verwenden und Dateien kopieren und alles mögliche machen. Ähm, aber ich habe noch keinen richtigen persönlichen Workflow für mich gefunden, der hundertprozentig passt, um Plugins zu pushen oder um Webseiten zu aktualisieren. Da bin ich immer noch ein bisschen am rumexperimentieren. Aber das Tool an sich ist cool.
1: Also ich, ich bin auch, also ich habe mehrere ausprobiert. Ne? Ähm, <lacht> unter anderem nvoyer.eu.
0: Ja, das ist ja eine ganze sas lösung also,
1: Ja, das ist eine ganze sas lösung ähm, Aber ich bin, ich bin auch bei Deployer hängen geblieben. Capistrano war mir irgendwie zu Weiß ich nicht, bin ja, ich Rup nicht richtig, hat sich hat sich nicht so gut angefühlt. Das Deployer, finde ich. Halt. Find ich <lacht> ja, Ruby ist ja nicht schlimm, aber irgendwie die Lösung war nicht so rund. Aber Deployer, da bin ich jetzt hängen geblieben, habe da schon mehrere Projekte mit aufgesetzt, mit komplett Deployment. Also komplett heißt, ich habe Testumgebungs, ich habe ein Staging, ich habe ein Test, ich habe ein Preview. Ich habe das Problem, dass ich Datenbanken synchronisieren muss, rückwärts, vorwärts. Hast rollback. du dazu
0: die Rezepte irgendwie öffentlich?
1: Äh, ja, kann ich öffentlich machen. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir da, also das, das ist so einfach, dort reinzukommen. Mit so wenig Code kann man da relativ viel erweitern, gerade durch diese Rezepte und sowas.
0: Äh, äh, I love it. Ja, also ich bin auch davon da nicht, dass das Die auch. Entwicklung <lacht> geht inzwischen gut voran. Die Community bildet ja. sich so langsam dahinter und das ist richtig schön zu sehen.
1: Genau, das läuft halt in, in Kombination mit Composer und damit kannst du echt alles abdecken. Was ich noch habe, jetzt aktuell laufen, ist ähm, in, in Zusammenhang mit der Alessian, Atlassian äh, in Kombination mit Jira und ähm, den Jira-Task oder Issues, äh, da gibt es ja noch Bamboo, ist, ist alles jetzt kostenpflichtig, aber das ist das Dong zu Envoyer oder Deployer. Ne? Also es ist halt ja, Bamboo Service ist ja noch von, viel mehr,
0: Bamboo ist ja ein ganzer ci Genau, Bamboo
1: ist ein kompletter CI. Was Bambu richtig cool macht, ist, das habe ich mir dort abgeguckt, habe es aber noch nicht implementiert, ist, ähm, du hast das Problem, wenn du ähm, mit Kunden arbeitest und oder mit mehreren Entwicklern an zum Beispiel äh, an einem Projekt, was relativ groß ist und du hast mehrere Entwickler, so fünf, sechs, ne, und die, jeder entwickelt sein eigenes, äh, kriegt seinen eigenen Task und die Tasks sind ja gekapselt in möglichst Branches und dann hast du deinen Task fertig und möchtest du dem, dem verantwortlichen PM oder Kunden zeigen, dass der das abnimmt. Und dann hast du bei so Single-Lösungen hast du immer das Problem, dass du entweder blockierst du halt den Test so lange, also den Test-Server, so lange, bis dein Task abgenommen ist vom Kunden und die anderen können halt nicht drauf und ihren Task abnehmen lassen. Und das hat Bamboo ganz gut gelöst, indem die einfach dir X Serverplätze anbieten, auf denen du dein Ticket ablegen kannst und dann blockierst du halt niemanden damit und das, das ist eigentlich ein Witz genial. Also wenn das schon mal jemand von euch gemacht hat oder in die Verlegenheit gekommen ist.
0: Nein, ich habe nach der Sendung hier total viel auszuprobieren. Eine schöne ja, Link. ja, du bist eh nur, du bist, bist ja, ja allein. Wir, wir machen dann eine gesamte Linkliste mal. Also findet ihr, dann das müssen in den wir ja, Ich
1: glaube, ich glaube über das
2: Deployment selber und so weiter kann man, glaube ich, ja noch einzelne Sendungen machen irgendwie. Also ich werde ja. zum Beispiel davon, oder auch, ne? auch die Entwicklungsumgebung selber noch mal irgendwie was zum Beispiel. Also Docker hatten wir jetzt gar nicht. Äh, hat jemand von euch schon mal Docker benutzt? Ich habe schon ja, mal Docker ich, genutzt. Ich, ich,
0: ich muss das gerade bei einem Uni-Projekt machen, aber ich bin nicht so der Profi da drin. Da. Aber ich hätte okay. da einen, jemanden an der Strippe, der könnt, mit dem könnte ich mal ein Interview führen. Das wäre mal interessant. Ich habe
1: hab da auch jemanden an der Strippe. Wahrscheinlich. Also, ähm, ich weiß, also ich habe mich theoretisch und auch mal leicht praktisch mit Docker beschäftigt und ich, ich weiß, wie es funktioniert, aber äh, und, und, wo die Vor- und Nachteile sind. Ähm, aber das, das Problem ist einfach, dass ich das im täglichen Entwicklungsalltag nicht, nicht effizient für PHP-Entwicklung einsetzen kann, weil, weil es wirklich darum geht, gerade im WordPress oder so, entwickelst du, schreibst du halt PHP-Code und machst nicht irgendwelchen server noch. Also im Normalfall, ja, wenn du jetzt in Enterprise-Modus gehst, dann machst du schon ein bisschen mehr, da, da kommt es dann schon wieder, dass du das brauchst. Aber so im ganz normalen Alltag kommst du, ist Docker einfach too much. Und was du theoretisch machen könntest, was du jetzt mit, mit Wagwind nicht machen kannst, ist, du kannst zum Beispiel eine Maschine starten, eine virtuelle Maschine, die läuft jetzt zum Beispiel auf Apache bei Projekt 1 und hat irgendwie als äh, als Ordner Projekt 1 da eingebunden. Ne? Und dann sagst du, okay, im laufenden Betrieb, ich möchte jetzt gerne auf Projekt 2 switchen, Projekt 2 ist aber Engine X und hat andere Dateien. Da kannst du die Module quasi vom Docker einfach abkapseln, rausnehmen und neue reinstecken sozusagen. Und das Modulbasierende ist halt das Geniale, wenn du damit eine richtige Server Architektur aufsetzt oder gerade für High-Enterprise-Projekte, wo du mehr mehr Performance brauchst oder Last-zu-Last-Problemen führen kannst, dann kannst du das Ding auch automatisieren und sagen, okay, wenn wenn der PHP-Load jetzt über 60% geht, schaltet den Prozess ab und steckt einen neuen dran. Oder wenn, wenn der stirbt, schaltet noch zwei dazu, so also automatisiert. Und sobald sich wieder beruhigt hat, nimmst du wieder was weg. Also dieses Modulare ist ziemlich cool bei Docker. Was auch bei Docker auch cool ist, ähm, hier, ihr kennt doch sicherlich Pokémon Go. Das gehört, hatte ich mal ey. auf dem Handy gespielt, habe ich mal gespielt zwei Tage lang, war mir dann irgendwann zu langweilig und da gab es dann pfiffige Leute, die haben einen Python einen, einen Pokémon Go Skript geschrieben, einen Bot ne? und der läuft dann so textpartierend, spielt spielt dann das Spiel für dich ne? und das habe ich dann irgendwann fünf Tage lang automatisch laufen lassen, bis ich Level 24 war.
2: <lacht> das ist sinnlos, halt.
1: also so lustige Sachen, als Docker ist schon, hat schon seine Datensberechtigung, aber ich bin jetzt auch nicht der Experte. Aber wir können da gerne ein paar, wenn, wenn das mal interessant ist, mal also, jemand dazuholen, der sich da mehr auskennt als ich.
2: Ich muss das jetzt eh unterbrechen. Hast du das denn jetzt, äh, hast du den Account anschließend verkauft?
1: Nee, der ist immer noch da. Willst du den haben? <lacht> Nein.
2: Ich, ich habe das gesehen, mal gesehen, dass es tatsächlich Leute gibt, die ihren, äh, ihren Account irgendwie verkauft haben, Wie Level, keine Ahnung, wie konntest levelweise konnte man das kaufen, das war zu dem, zu dem Mega-Hype da, die, die drei, vier Wochen war. Also ich,
1: ich falls jemand Interesse an einem Pokémon Go Account <lacht> hat, ich bin Level 24, habe ganz viele Pokémons, die über 1000 sind und, äh, ja, weiß ich nicht mehr, das ist schon zu lange her.
2: Wir gehen jetzt alle wieder irgendwas spielen, ne?
1: Das mache ich die ganze Zeit.
2: Ja, okay, ja, das ist doch, das ist doch wunderbar. Ja. So, damit werden wir heute durch. Fortsetzung äh, folgt, würde ich sagen.
0: Genau, da gibt es noch sehr viel zu besprechen gerade. Ich glaube, genau. Deployment, wie du gesagt hast, genau. hat noch viel mehr zu bieten.
2: Wird Hans Helge ja. sein Docker-System ähm, <lacht> eingerichtet bekommen? Ach, keine Ahnung, ihr werdet es erfahren. Du
1: machst jetzt so einen, so einen spannenden Furz Ja, ich habe ich versucht. Handzeige, sich ein Linux-System kaufen, wird Renny auf äh, Windows wieder zurückwechselnd. All das erfahrt ihr. Findet er in Pikachu Folge zurück
2: 32. zu René. Wann schmeiß ich, ja, ich meinen Windows-Rechner in die Ecke?
1: Ihr dürft doch nicht die Abmoderation immer so kaputt machen. Jetzt muss ich von vorne. Ich mach's nochmal. Folge noch mal. 32 des WP-Sofas. Macht's gut. Bis dahin. Gute Nacht. Oh.